1: Continuamos en Mañanas Blue contándoles desde las cinco y media de la mañana lo que pasa en Colombia y en el mundo. Y una de esas cosas que pasa en Colombia y en el mundo es que se anunció la salida al aire del documental en el que Celine Dion va a hablar de su enfermedad, Gonzalo. Y por eso empezamos con ella, con esta canción que es emblemática de la carrera artística de Celine Dion. Pero me pregunto, con ese síndrome que ella tiene, ¿cómo pudo hacer un documental?
2: Bueno, el documental entra en producción, Claudio. Eh, entra en producción... Eh y estará dirigido por Irene Taylor, quien ha sido nominada en diferentes oportunidades al premio Oscar. Lo que dijo la canadiense Celine Dion a través de su cuenta de Instagram es que el documental se va a llamar I am Celine Dion y que va a hablar un poco sobre esa batalla que ella tiene contra la enfermedad, una enfermedad que es muy 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 rara, es la enfermedad de, o el síndrome de la persona rígida. Eh, hay que decir que a medida que va avanzando el camino hacia la renovación de la carrera de Celine Dion, eh, la cantante ha dicho que se ha dado cuenta de lo que ha extrañado ver a los fans recordemos que ella entró en una depresión muy fuerte cuando falleció su esposo, lo cierto del caso es que este documental se estará viendo, se podrá ver a través de la plataforma Prime eh, de Amazon. Adma, Amazon ha anunciado que adquirió los derechos de dicho documental que estará producido por MGM y seguramente este año lo podremos ver aquellos que tengamos dicha plataforma.
1: Seguramente será muy inspirador como ha sido toda la carrera de ella, pero pues este es, eh, sin lugar a dudas, el episodio más difícil de su vida. Fue a finales del de, de año 2022, si mal no recuerdo Gonzalo, cuando ella anunció que padece el síndrome de la persona rígida que se caracteriza por sufrir eh, espasmos musculares que, que no puede controlar y por supuesto pues esto le afecta también su capacidad para cantar de hecho ella tenía cuando hizo el anuncio ya tenía programada una gira eh, y en principio dijo que iba a hacerla pero después eh, tuvo que cancelar no sé si alcanzó a hacer algunos de los conciertos o no pero no. lo que es claro es que pues no, no su carrera eh, pues ya llegó a su final
2: pues, no sí, sé claro. si llegó a su, a su final eh, y disculpen a Cristina, porque aquí lo que estamos viendo es un proceso de recuperación de una enfermedad que al parecer no tiene algún tipo de cura, pero sí tratamiento. Eh, lo cierto del caso es que es interesante porque Amazon lo que plantea es que al final de este año podremos ver la realidad o podremos conocer la realidad de Celine Dion, que muy poco sabemos. Lo que hemos escuchado de Celine Dion está relacionado a lo que ha mencionado su hermana, de cómo ella va y ha ido evolucionando Frente a dicho síndrome, no obstante, devolver a los escenarios lo que se plantea, y según lo ha dicho la cantante, y lo dijo en su momento, sería ya para el año 2025.
3: Sí, ahí hay un deterioro eh, por supuesto dado por la enfermedad eh, Gonzalo y Claudia de oyentes, pero también porque ella empezó a decaer mucho frente a los escenarios desde que su esposo René Ángel y que era pues no solamente su pareja sino que también era su productor era compositor, era toda la vida de ella ellos tenían una relación hermosísima Ella, eh, la relación con, con el público había cambiado mucho Pues la relación con la vida a partir de la muerte de él en 2016 y hay que decir eh, Gonzalo eh, que esta cantante sí, sí tiene un significado para los canadienses especiales, que ella, eh, pues para nosotros, para el resto del mundo, es una baladista, hay gente que le gusta y otras personas que no les gusta. Eh, es una baladista, pues a, a mí me parece que canta hermosísimo, pero en Canadá ella es un símbolo, es un símbolo de muchas cosas y a finales de los 90, mediados de los 90, cuando ella empezó a cantar en francés, ella, sus primeros discos son en francés, ella eh, empezó a encarnar una cantidad de, de valores de muchas eh, mujeres canadienses. Entonces estamos hablando de una cantante que todos conocemos, que es muy famosa pero que también a partir de 2016 cuando pierde su esposo y productor pues eh, sí viene como en un en un proceso de, de resistencia contra la tristeza
1: claro y eso seguramente también puede detonar estas manifestaciones físicas eh, y, y eh, no, no o sea, lo estoy diciendo con total desde la total ignorancia pero sí desde el conocimiento de que eh, situaciones emocionales pueden afectar también funciones eh, físicas del cuerpo un una entre un millón de personas padece el síndrome de la persona rígida en el mundo y el dos, ter dos terceras partes de las personas que padecen este síndrome son mujeres y se manifiesta la enfermedad alrededor de los 45 años, más o menos, y muchas de las personas que padecen ese síndrome de la persona rígida también tienen o diabetes mellitus o tiroiditis anto autoinmune o gastritis atrófica con anemia perniciosa esperaremos entonces Gonzalo a que salga este documental que seguramente servirá para crear conciencia sobre la enfermedad hacer diagnósticos a tiempo, hacer otras pruebas de tamizaje para que cada vez haya menos personas padeciéndola entre tanto disfrutemos un poco más de la voz de Celine Dion.
4: Ayer Ana Cristina nos decía que teníamos en los medios de comunicación que crear conciencia sobre cómo estamos cubriendo el gobierno actual y si tal vez y Ana Cristina sostenía que en en este momento los medios de comunicación han sido mucho más, han escrutado mucho más a este gobierno que a otros, y eso es lo que de hecho dice el presidente Gustavo Petro constantemente, pero yo no sé si usted vio el trino del presidente Hablando de la primera dama y de los decretos, entonces, porque obviamente la Procuraduría se pronunció, dijo hay que investigar, no puede ser que la primera dama tenga viáticos, etcétera, etcétera, y este trino que lo estamos viendo en pantalla, quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, pone la foto de María Juliana eh, Ruiz de Duque y pone todos los decretos y entonces ahí dice eh, pues digamos que se ve la letra muy chiquitita quienes están conectados con nosotros uh -huh. pero dice que hubo un decreto para mandarla en una misión especial como representante a Roma hay otro decreto que es para mandarla a Nueva York entonces lo que dice el mandatario que produce una respuesta pues muy contundente también del expresidente Iván Duque diciendo que le parece una bajeza que el presidente Petro utilice la foto de su esposa para hacer el debate ahí estamos también viendo el trino del presidente Iván Duque pero la gran pregunta es Oiga, entonces, sí hubo primeras damas y tenemos la anterior, la inmediatamente anterior, que también se fue en Misiones, también le dieron sus viáticos, también viajó igual que, que Verónica Alcocer. Lo que pasa es que Verónica se muestra mucho más, quiere tener mucha más prensa que lo que, que, lo que
3: tenía María Juliana en el pasado. Es que de hecho yo lo comenté ayer Camila ayer cuando estábamos en medio del debate yo comenté que había 14 decretos que mostraban que ya eh, ese tipo de decretos de misión especial para la primera dama le habían, esa, dido, eh, le habían sido dados a la señora María Juliana en, dentro de la di discusión que tuvimos ayer. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, aquí sí sí me parece pues que era eh, innecesaria la foto de la señora María Juliana Pues, eso pues sí qué era pena, un poco, pero una bajeza un como lo dice el presidente Duque no Es muy provocador o sea, o sea, eso sí, pues, eh, Si quiere publicar o si quiere criticar pues publique los decretos o sea no tiene por qué publicar la foto pues eso sí es eh, una provocación pero eh, al margen de esto sí es eh, preciso una vez más Camila decir que la primera dama actual es distinta a otras, ahí sí es distinto, y el escrutinio es distinto, porque el comportamiento de ella sí ha sido evidentemente distinto, y no es cosa de hoy, no es cosa de ahora, ni de la presidencia, es cosa desde campaña, Camila de oyentes La señora Verónica Alcocer, desde la campaña tuvo una forma de comunicarse distinta, o sea, diciéndoles a las, eh, pues a, a las audiencias llamándolas de amigas, eh, buscando relaciones personales con primeras damas o gestoras sociales, bueno, el término Primera dama debería desaparecer, entre otras, pues eh, con gestoras sociales como la señora eh, Diana Osorio, acá buscando ser amiga de ella. O sea, tuvo una campaña que no es lo usual en primeras damas y que, por supuesto, apuntes a perfilarse ella como personaje y Ah, no pero su esposo. por supuesto. Pero sabe que yo entiendo sí es,
4: eso. Sí es distinto. Y entiendo eso desde los medios de comunicación, pero el presidente le hace reclamo a la Procuraduría, porque la Procuraduría no debería determinar si abre investigación dependiendo de un perfil público o no un perfil público, Así sino que, realmente claro, claro, los hechos sí. y los sí, hechos sí. son que la otra primera dama, la del presidente también Iván Duco, también viajó, también viaticó, también estuvo, también estuvo claro. en, en misiones especiales, igual que Verónica.
5: Pero yo creo, creo que la, le molesta al colombiano eh, de a pie que pague impuestos y ve esas cosas y, y de pronto lee la noticia de cinco líneas y se indigna, no es tanto los viajes Camila, sino un poco como los lujos y privilegios eh, que se le han demostrado a ella. Yo pero creo yo creo que,
4: no sabemos de los lujos y privilegios claro, de, de las que, otras y sabemos que también han viajado. Es
5: lo, pero lo que yo le decía a Ana y Cristina ayer, bueno, Puede ser, pero hablemos de lo que la justicia y el periodismo tiene. Lo que sabemos y tiene es que se le han hecho contratos muy jugosos a un masajeador barra bailarín que se llama Nerú ahí está el contrato, a un fotógrafo personal, a un estilista personal pero el
4: fotógrafo personal no, eh, no solo trabaja para ella tiene unas funciones enormes dentro de la casa de Nariño, la que comitiva, cuando uno, claro que cuando uno habla con ellos y que entiendo que muchas veces en el sector público dicen que uno es injusto es, eh, con, con esos funcionarios es, oiga nosotros hacemos una cantidad de trabajo acá no saben, nos pagan eh, no lo que nos podríamos eh, ganar en el sector privado y nos dicen que es que solo somos el fotógrafo fotógrafo personal eh, de Verónica entonces pues porque la, el, el que el que dicen que es el fotógrafo personal de Verónica no solo es fotógrafo personal de Verónica hace muchas cosas en la casa de Nariño que eso pasa que también mira. con las personas del sector público y que yo ahí entiendo también el reclamo que nos hacen
6: Sí, pero, pero pues ella tiene un, un grupo de asesores, eso no se puede negar si hacen o no hacen otras cosas en la casa de Nariño, pues no lo sabemos, pero, pero lo cierto es que, independientemente de eso, Verónica Alcocer, pues no es cuestionada por la forma como se comunica con las audiencias, ni porque baila en actos públicos, sino porque, pues, eh, ha demostrado que tiene eh, gran capacidad para quitar y poner en el gobierno de Gustavo Petro. Ha puesto amigos suyos, personas cercanas en cargos importantes de alto nivel, como en bienestar familiar, en el Ministerio de Cultura y en otros que ustedes muy bien lo saben. O sea, eh, creo que ha sido muy influyente y, y no sé si ese es el papel de una gestora social o una primera, Pero mire... como la quieran llamar.
7: Hugo Mario, pero mire, bienvenido al debate, bienvenido al debate sobre el rol, sobre el papel de la primera dama, perfecto, ya se ha planteado, está sobre la mesa, pero yo sí creo que en estos casos no podemos meter a todo el mundo en el mismo saco, hay que ver decreto por decreto, misión por misión, cuál fue el uso que se le dio a los viáticos... ¿Cuál fue el reporte que se hizo de la, de, del viaje? ¿Cuál fue la justificación del mismo? Es decir, hay que mirar cada uno de los decretos. Pero, porque Oscar, es que pero, no, todos pero estamos no olvidemos el,
4: que la procuradora el, dice que es que no se le pueden dar viáticos y no se puede enviar en misión porque es que ella no es funcionaria.
7: No es funcionaria entonces, pública. Pero entonces
4: lo no que dice o sea, el reclamo, que además el reclamo que hace el presidente Gustavo Petro de mala manera y de una bajeza enorme poniendo la foto de María Juliana, es que de verdad ahí es donde se tira el mensaje, es algo que tiene razón y es, oiga, la procuraduría le parece muy mal que mi esposa viaje y hace investigación pero cuando claro, viajaba pero, pero a María Juliana que también firmaron un montón de decretos para que se fuera ahí sí no dijeron ¿cuánto, nada
7: ¿cuánto le está costando cada viaje de la primera dama al, 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 al país? es decir, ¿y cuál fue la justificación? porque hay que decir, fue en misión especial asignada para tal cosa, pero se justificó ¿Cuánto se gastó? ¿Cuánto fueron los viáticos? Porque el tema de los viáticos, Camila, yo insisto en lo que planteé ayer. Es decir, son recursos públicos, son recursos que claro, necesitan una Pero la discusión más allá de eso
4: es que entonces sale toda la barra del gobierno, la hinchada petrista, a decir, ah, es que cuando era en el pasado que se hacía lo mismo, no decían nada. Y ahora sí. Entonces, ¿por qué en la procuraduría, casos... cuando se hicieron esos viajes, la doctora Cabello era procuradora cuando estaba todavía María Juliana, de primera dama, María Juliana Ruiz, y no dijo y no tuvo el mismo pronunciamiento?
7: Exactamente, Camila, y en cada caso, por eso insisto, miremos a ver qué dice cada uno de los decretos y cómo fue que se utilizaron los recursos, los recursos públicos, los recursos públicos, porque los recursos públicos son sagrados, a eso a eso me refiero yo, y lo otro que quería comentar también, Camila, es la necesidad de que se cree la figura de la primera dama. Por ley, que exista la ley, para poder ahí sí que rinda cuentas y que diga exactamente cuáles son sus funciones y pueda ser objeto de un control político, inclusive, que no está ocurriendo en este momento. Simplemente estamos haciendo un debate en los medios de comunicación, el Ministerio Público eh, se, se actúa en el tema y entonces aquí todo el mundo está cuestionando todo pero por eso, la figura que se cree y que rinda cuenta de sus viajes y que rinda cuenta de la manera que el, el uso que hace de los recursos públicos, y lo otro Camila, la foto increíblemente, el presidente Petro que se queja tanto de la manera como maltratan a su familia se valga de esos recursos tan bajos y tan y tan, y tan y tan horrorosos porque se trata de la familia de, de, de un mandatario, es decir, entonces si no quiere que se metan con su familia, tampoco involucre a la familia de los demás en los debates públicos, no está bien ese comportamiento tampoco.
1: Sí, yo adhiero a eso de que han dicho sobre que estuvo muy mal usar la foto porque eso es desconocer que desde su cargo, pues utilizar la foto de una persona implica eh, someterla a un, a un matoneo que me parece que en este caso es innecesario o que suena revanchista porque entonces la imagen de su esposa también ha sido expuesta públicamente y desvía el fondo del debate. El fondo del debate es como hemos dicho, uno, crear el cargo de primera dama para que, nos, para que tengan que rendir cuentas y demás pero segundo también, si la Procuraduría ya tiene un doble rasero y a mí, eh, porque el punto aquí no es si eh, no es si a la primera dama se le podría, si, si existiera ese cargo se le podrían asignar debidas funciones y entonces por ende necesita viáticos y necesita un equipo y necesita un presupuesto, aquí el punto es que se abuse o no se abuse de eh, esos privilegios cuando tiene esas funciones eh, legal o ilegalmente y, y, y esto me llevó al episodio de María Juliana Ruiz eh, cuando fue criticada porque entonces eh, viajó en el avión con personas ajenas a presidencia al, al Parque Panaca a celebrar el cumpleaños de una de sus hijas en ese momento el procurador era Fernando Carrillo y lo que dijo la procuraduría en ese momento es que no eh, no había lugar para abrir una investigación disciplinaria estamos hablando de procuradores de perfiles muy diferentes y de digamos afinidades eh, políticas muy diferentes pero uno sí podría entonces eh, cuestionar cómo la y la procuraduría hace determinadas interpretaciones de eh, los privilegios a los que puede acceder eh, en este caso una primera dama según la afinidad o no que tenga eh, con el gobernante.
5: Y, y yo también creo, Oscar, que uno se puede parar en la mitad en denunciar algunos abusos, privilegios, que, cosas que no están bien, pero también decir que la Procuraduría, yo siento yo, de manera muy alevosa, es un mecanismo hoy en día de apriete de apriete político. Es que uno no puede record, eh, olvidar que Margarita Cayo fue ministra de Justicia de Iván Duque y saltó de un barco al otro en un segundo. Eso uno no se lo puede olvidar. Y no sé si la Procuraduría está para sacar los dientes y, y, y ser como tan expeditivo contra la primera, primera Dama, contra el Canciller Leiva, que se puede educar el Canciller Leiva, pero no sé si un partido de otro signo político lo hubiera hecho yo siento que la Procuraduría y la Contraloría según van viendo el timing de la ola política van apretando y, y a mí me parece muy desagradable lo que pasa en la Procuraduría y eso no quiere decir que uno esté de acuerdo porque yo no estoy de acuerdo como actuó Verónica Alcocet pero yo creo que Margarita Cayo que tiene que hacer ahí de sacar una cantidad de cosas de viáticos que en la vida se había hecho Exacto. Nunca, por, en eso, la vida.
4: por eso digo que de acuerdo a la conversación que teníamos ayer que Ana Cristina decía el escrutinio que se le ha hecho desde la prensa a este gobierno tal vez puede ser mucho más duro que se, que lo que se ha hecho en anteriores y dije cuando veo el trino del presidente te, nefasta la foto pero digo, oiga, también hubo decretos para que la señora se fuera de viaje y aquí nadie dijo ni mu, y la Procuraduría no se pronunció y Margarita Cabello no dijo nada. 10 de la mañana, 50 minutos. Y como hablábamos de medios de comunicación, si usted estuvo conectado con nosotros ayer aquí en Mañanas Blue, hablamos de que uno de los diarios más importantes regionales en el país se vendió, cambió de dueños. Estoy hablando del diario La Opinión de Cúcuta, que se vendió en un ciento por ciento. De hecho, ya su directora no es Estefanía Colmenares. Y se def, y, y se vendió en un ciento por ciento a un grupo económico que, ¿cómo se llama, Claudia? Usted nos hablaba de Catalítico.
1: Ese grupo, catalítico. Y que usted nos decía que era un grupo económico de tecnología principalmente. Sí, señora, tiene varias empresas en diferentes áreas, está en la salud, empresas de call center, mire, tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez empresas cuento acá y con la opinión serían once, eh, pero todas basadas en tecnología. Bueno, y decíamos acá que qué bueno que empresarios jóvenes
4: pues le estén apostando a los medios de comunicación cuando nos dicen todo el rato que es que este, este negocio está condenado a desaparecer porque el mundo tecnológico nos arruinó. Y don Cristian Verbel, que es el nuevo dueño de la opinión de Cúcuta, porque es el CEO, o sea, el gerente, el duro de Catalítico, está con nosotros hasta ahora en Mañanas Bru. Don Cristian, bienvenido, mil gracias por atendernos y pues felicitaciones por la adquisición de la opinión en Cúcuta.
8: Camila y a la mesa... Feliz mañana, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por el interés eh, en esta transacción que, como lo has dicho, es una transacción de verdad que eh, espero le permita a la opinión tener larga vida y que sea el inicio de la consolidación de un ecosistema de medios protegido desde el sector privado y al servicio de los mejores intereses de la comunidad.
4: Yo lo oigo a usted con acento costeño. Eso me indica que usted no es de Cúcuta. ¿Por qué se interesó por la opinión, por ese periódico en Norte de Santander.
8: Absolutamente costeño, Barranquilla <risas> para más eh, señas. Pero yo te voy a decir una cosa y es que hay una unión eh, muy bonita, cultural entre Norte de Santander y especialmente Barranquilla. Por lo menos la comunidad de tenderos, y yo sí que fui buen amigo de mi, de mi tendero, es eh, de Norte de Santander, son ocañeros, así que nos une un, un acervo cultural importante y un amor especial por el vallenato. Yo creo que Oscar Montes puede confirmar de que después del Caribe, la zona en la que más se consume vallenato no es Bogotá, sino el norte de Santander. Pero digamos que el interés, eh, Camila y a la audiencia, tengo que ser absolutamente franco, eh, fue una operación que se dio de manera accidental, si se quiere, porque llegamos hace poco más de un año a asesorar a la familia Colmenares, desde Catalítico, en todo el proceso de transformación digital del medio. Eh, movimos una serie de palancas y de iniciativas buscando, pues digamos, mejorar... Eh, la economía del periódico pero esto necesita de inversión necesita eh, inmersión e inversión y principalmente en tecnología eh, es lo que sabemos hacer y en el transcurso de la del acompañamiento que tomó un poco más de, de un año eh, fuimos encontrando puntos en común eh, e iniciativas comunes pero eh, finalmente decidimos en una apuesta digamos atrevida si se quiere y audaz eh, proponerle a la familia Colmenares tomar el control del, del periódico pasamos por diferentes escenarios, pasamos por la opción de ser socios eh, de ser inversionistas, pero lo que mejor le funcionaba al plan de negocios en el mediano plazo era eh, una adquisición total eh, y debo señalar de que la familia Colmenares puso siempre por delante los mejores intereses de su comunidad, de su audiencia y fueron absolutamente conscientes eh, eh, y coherentes con la necesidad imperiosa de inversiones y de dedicación que esto tiene yo creo que ellos hicieron un enorme trabajo estos 65 años y, y pues abrirle paso a las nuevas generaciones y a, y a, y a nuevas fuentes eh, de financiación y, y de gestión pues digamos fue una decisión sana para, para el devenir del periódico y es ahí donde entramos nosotros y pues particularmente yo con la tradición que tengo en el sector, eh, muy emocionado por, por recibir este reto y, y, y por poder administrar durante espero un buen largo tiempo a la opinión de Cúcuta
4: señor Berbel, pero mire, usted también es muy joven y es un empresario, y usted dice lo que mejor se nos daba en las perspectivas del negocio era que nosotros adquiriéramos el 100%, se dice constantemente que eso, sobre todo la prensa escrita que la prensa escrita está destinada a desaparecer que ya eso no es rentable, que eso no es un negocio, que eso necesita una empresa privada y un millonario que lo mantenga, como pasa con otros eh, periódicos en el mundo. ¿Por qué decidieron comprar la opinión? ¿Por qué cree usted o creen ustedes en este grupo económico que eso sí puede ser rentable?
8: Nosotros estamos viendo más que un medio de comunicación de distribución impresa. La opinión es un conglomerado de medios que impacta a más de un millón de personas todos los meses Camila. Nuestra solución multiplataforma, entiéndase de nuestra oferta de contenidos en Internet y la distribución en redes sociales, más la suma de audiencias en impreso con el periódico La Opinión y con el periódico que hubo, pues digamos nos dan un impacto regional importante. Y aquí va un dato, cerca del 38% de nuestra audiencia está fuera del Norte de Santander y son por supuesto personas que tienen un vínculo con la región que se encuentran fuera del territorio, tanto en Colombia como fuera del país, eh, que consumen nuestros contenidos. Lo que estamos viendo acá es una plataforma de conexión con las comunidades más allá de las fronteras, en una economía que ya no reconoce fronteras clásicas. Estamos hablando de una economía basada en el conocimiento, basada en información, basada en los datos, y vemos a la opinión como una herramienta potente para seguir expandiéndonos y conectando con las comunidades en múltiples formatos y, por supuesto, con una amplia variedad de contenidos. Esto no quiere decir que vayamos a hacer una renuncia a nuestra oferta en impreso. Por el contrario, vamos a buscar con un plan de eficiencias y de renovación de la oferta en impreso eh, pues mantenerlo, sostenerlo y, por supuesto, eh, que, que sea por mucho tiempo eh, el periódico en su distribución impresa eh, llegando a las manos de los norte santandereanos. Pero va mucho más allá de la oferta de impreso. Evidentemente, yo, yo duré eh, trabajando cerca de 10 años en el diario Legal en Barranquilla y no hubo un solo día en el que no recibieron newsletter la llamada de alguien a escuchar en algún lado que eh, ese iba a ser nuestro último año. Todavía no llegó y, y pocos medios en el mundo, porque de verdad son pocos, han, han cerrado sus rotativas. Eso no quiere decir que no estemos en un momento de crisis, en un momento de incertidumbre en el sector, pero no nos afana demasiado eh, el devenir del mundo impreso. Nos afana más que una consolidación de una oferta de contenidos pertinente, de valor, multiplataforma, y que permita conectar con las comunidades. Y alrededor de eso hay muchos negocios, Camila. La sostenibilidad de los medios de comunicación no pasa solo por la pauta clásica. Eh, y aquí te cuento muy rápidamente. Vamos a lanzar el próximo mes nuestra unidad de poros y eventos. Vamos a, a renovar nuestra oferta de litografía para terceros. Eh, vamos a hacer un ejercicio interesante de la construcción de, un, de una agencia de marketing eh, para integrarla a nuestro portafolio. Hay una serie de negocios conexos al tema de las comunicaciones que deberían servir para blindar el ejercicio periodístico y no andar en las apugias propias de no hay avisos para la edición de mañana. Yo creo que eso es una visión anacrónica del negocio eh, y los sí. que entendemos a la, a la industria de medios como un todo, pues sabemos que hay que hacer más
1: cosas. Eh, Cristian, ya nos habló del reto económico eh, y cuál es la digamos la apuesta. Ahorita háblenos del reto periodístico porque una de las dificultades que ha tenido la opinión en los últimos años tiene que ver con la, el relacionamiento con la política. Hacer periodismo en las regiones es muy difícil porque depende mucho de la pauta eh, política y sabemos además por unas denuncias claras que hizo la, hasta, hasta ayer directora de la opinión eh, 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 Estefanía Colmen que ella ella recibió amenazas de muerte justo después de que en el periódico publicaran una investigación sobre el exalcalde Ramiro Suárez corso que está condenado y que estaba en ese momento hospitalizado, y la opinión investigó y encontró que él desde la hospitalización estaba irregularmente apoyando las campañas de, de, de varias personas. Esto... Aunque Estefaniano nunca lo dijo así, pues sí se ligó como la posible causa de las amenazas que recibió en su contra. Entonces, usted tiene el reto también periodístico de ver qué tanta independencia puede tener de la política regional eh, y de cómo manejar las eventuales amenazas o dificultades que, 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 se, que se den si siguen siendo un periódico independiente. ¿Cómo lo va a manejar?
8: Claudia, ya, ya es una realidad. El periódico fue, digamos, de forma, de muchas formas declarado objetivo militar. El periódico ha sufrido ataques a, a lo largo de su historia. Nuestro director fundador fue asesinado en el marco del conflicto armado. Eh, lo que le sucedió a Estefanía es un acto reprochable, ya en ese momento estábamos muy avanzados en la transacción eh, y lo viví en carne propia con temor, por supuesto, pero al mismo tiempo eh, con, con, con un aumento en la responsabilidad y en el grado de conciencia de lo que significa hacer periodismo de las regiones. Eh, digamos que más que tenerle miedo a eso, vamos a seguir siendo guardianes y garantes de la información de calidad veraz y oportuna. Respecto al relacionamiento o no, con diferentes sectores políticos, yo voy a arrancar siendo enfático en ese sentido, diciendo que nosotros eh, de ahora en adelante no levantamos ninguna bandera, y no quiero decir con esto que antes hicieran, pero muchos periódicos en las regiones respondieron a iniciativas liberales y conservadoras. Hoy en día, en un mundo absolutamente polarizado, de lo único que estoy seguro en este sector es que necesitamos darle lugar a todas las voces y no eh, caer, digamos, en ejercicios demagógicos, no caer en presiones de un lado y del otro y procurar darle la mayor visibilidad y espacio a las audiencias que al final son las que sufren la realidad de las regiones. Sí. Pero de forma enfática te quiero decir y te quiero decir a la audiencia... Que no teman por el vínculo con un grupo político u otro, porque primero no tengo ningún interés político, no pertenezco a la región, espero incorporarme a la región, ser un buen conocedor y entendedor de los asuntos de la región, representarla y darle visibilidad, y nuestra sala de redacción pues no cambia y los, y, y los equipos periodísticos son absolutamente conocedores de lo que ya señalaste. Pero de forma muy muy enfática decirles de que digamos esto no es un ejercicio político desde eh, de la actividad de proselitista, sino un ejercicio de construcción colectiva, eh, 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 digamos de, de, de darle acceso a la gente y emplear a la gente con información veraz. Vamos a seguir defendiendo los mismos ideales en el sentido de libertad de expresión, libertad de mercados, de darle espacio a las comunidades y de cuando haya que señalar las cosas que están mal, eh, pues digamos darle visibilidad, ¿verdad? Y cuando haya cosas que, que, que vayan por mejor camino, pues por supuesto darle muchísima muchísima notoriedad, Claudio. Claro,
4: pero señor don Cristian, ¿quién va a ser? Sabemos que ya Estefanía Colmenares no es la directora o no va a ser la directora del periódico. ¿Quién o a quién van a nombrar ustedes como director o directora ahora que asumieron el control en un ciento por ciento?
8: Vamos a entrar en un proceso o entramos ya en un proceso que yo he llamado de esquivar la siguiente bala y esto ya me tocó antes y no lo lleven por favor a, 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 digamos, al digamos al tema violento en sí mismo, sino es que hoy hay unas amenazas muy específicas en temas económicos, en estabilización digamos de la administración del negocio. Eh, la redacción opera bien, funciona bien. Profesionales con más de 20 años de experiencia en el diario que están llevando sus investigaciones de forma, eh, digamos, pulcra, ética, de la mejor manera. Eh, René Mora, que es nuestro editor, se va a encargar, digamos, de la edición diaria en una comunicación, pues, por supuesto, constante con, con, conmigo. Pero vamos a mantener en integridad la dirección por al menos eh, seis meses. entre tanto estabilizamos la operación. Eh, este es un proceso que, pues, no solamente es la compra, Aquí vienen unos asuntos de optimización en gastos, eh, de inversiones en tecnología, de reajustes en procesos. Vamos a arrancar en un tema de convergencia en la sala de redacción. Probablemente vamos a traer talento a diferentes áreas de la sala de redacción. Como les mencioné, vamos a lanzar nuevas unidades de negocios, todo lo anterior buscando eh, que digamos esas nuevas vías de ingresos empiecen a oxigenar el PIG y podamos hacer un ejercicio periodístico responsable y blindado, digamos, de, de las apugias propias de los de los temas empresariales. Entonces la respuesta con, concreta eh, es, por al menos seis meses, René Mora como editor va a hacer las veces, pues digamos, de direccionar en un acompañamiento directo de mi parte como CEO del grupo, pero nos vamos a enfocar un montón en principio en organizar la casa y alistarla para el proceso de transformación que va a tomar al menos unos 18 meses.
6: Usted ha dicho, Cristian, que buena parte la, de la audiencia de, del diario La Opinión está fuera de Cúcuta. Le pregunto si por estar en la frontera les interesa llegar con contenidos al público venezolano, a una audiencia del vecino país.
8: Tenemos una población flotante muy importante, para nadie es un secreto que los norte santandereanos eh, dinamizan la economía y la vida en la frontera, eso en gran medida es parte de nuestra expansión en, en, en audiencia fuera del territorio colombiano, naturalmente Venezuela es nuestra segunda plaza en términos informativos y la respuesta es absolutamente sí. De hecho, estamos evaluando una tercera publicación impresa, fíjense ustedes, una tercera publicación impresa eh, que esperamos pueda trascender, eh, digamos, las fronteras en el sentido de hacer presencia para atender esos otros públicos. Y en digital, Estefanía venía haciendo un trabajo maravilloso de visibilización y reivindicación de nuestros hermanos venezolanos y de los retornados, eso lo vamos a mantener, esos espacios eh, donde también buscamos defender los intereses de aquellos que están tratando de reubicarse en, el, en medio de toda esta crisis que, que pues, digamos, ya va a completar dos décadas respecto de la relación entre, sí. los dos, entre las dos naciones. Y ahí te doy un dato. Vamos a avanzar fuertemente en una iniciativa eh, para procurar restablecer desde los, las capacidades y, y opciones que tenemos a nuestra disposición. Eh, el tránsito y la dinámica comercial entre eh, Norte de Santander y Venezuela. Obviamente hay unos temas muy de fondo, muy de gobierno, en los cuales nosotros no vamos a, a entrar en, en, en detalles, pero sí creemos que tenemos un rol importante del empresariado y especialmente del periódico y sus plataformas, eh, de eh, hombre, llevar información, de generar eh, eh, los espacios de conversación para ver cómo esa dinámica económica que se ha perdido y que sigue siendo la añoranza de los norte-santandereanos empieza a recuperarse con garantías. Porque ya he hablado con muchos colegas empresarios de Norte de Santander y hoy vemos pasar, eh, digamos, cargas desde Bogotá, cargas desde Cali hacia eh, Venezuela, pero Norte de Santander está siendo solo un espectador de esa parcial reactivación económica. Entonces vamos Christian, a querer, eh, estar allí y, y ser protagonistas.
7: Sí, Cristian, usted conoce muy bien el mercado, sabe exactamente cómo se mueve el tema de los impresos, la letra menuda de cómo se hacen los negocios, lo conoce muy bien, la experiencia del periódico El Heraldo, bastante enseñanza que le dejó. Pero le pregunto precisamente sobre eso, Cristian, ¿ustedes tienen proyectado con el grupo que usted lidera inversiones en otros medios impresos
8: de la región, de Colombia, en otros, en otros regionales? Sí, sí, Oscar. Eh, digamos que el, la expectativa es en los próximos 24 meses eh, hacer otras inversiones, por supuesto, bajo nuestra metodología. Nosotros no somos eh, un grupo económico eh, grande que pueda tener, pues digamos, un flujo de caja en exceso para hacer inversiones desproporcionadas. Los apetitos de algunos directores de medios eh, o de propietarios siguen siendo a mi juicio desproporcionados. Acá lo que yo estoy privilegiando es sobre todo el activo de marca los activos fijos, pues digamos, están totalmente depreciados, muchos de ellos están inclusive entrando en desuso, eh, y las formas de valoración de activos eh, intangibles como las marcas tienen unas fórmulas muy específicas que nosotros conocemos y que procuraremos seguir aplicando. No todos los medios regionales son nuestro apetito, hay unas regiones concretas como el Caribe colombiano que por la naturaleza eh, de que Catalítico es de Barranquilla, que yo estoy en Barranquilla la mayor parte del tiempo y que soy de la plaza, pues eh, nos van a hacer sentido, pero no descartamos eh, evaluar algunas cosas en el centro del país eh, temas en el Caribe colombiano y, y e ir consolidando, inclusive bajo una misma marca, algunas eh, plataformas de contenido de alcance nacional
1: Cristian, ya que hablamos de esto, ¿quiénes son las personas de Catalítico? ¿quiénes son los dueños? ¿de dónde sale el dinero para este grupo que usted dice es pequeño? pero va creciendo, son 10 empresas ya o sea,
4: ¿de dónde sale la plata, Claudia? ¿de dónde sale la plata para comprar la opinión de Cúcuta? que por más de que sea un periódico regional, pues igual es una inversión importante claro
8: es más, es más grande la inversión que hay que hacer que el valor del negocio y, y eso es muy importante, pues obviamente por confidencialidad no, no voy a entrar en esos detalles, pues la respuesta es muy corta eh, Catalítico soy yo, Catalítico es el vehículo de inversión que hemos diseñado desde 2019 en principio con, con, con un tema de consultoría y desarrollo de software que gracias a Dios ha salido bastante bien y que nos ha permitido insertarnos en diferentes eh, líneas de negocios eh, para hacer la precisión son cinco compañías, once unidades de negocios, pero digamos son cinco razones sociales, cinco personas jurídicas, cada una con su, eh, pues digamos, dinámica productiva específica. Eh, los recursos han salido de nuestros flujos de caja libre de cada una de esas operaciones. De hecho, la transacción se hizo eh, en una porción con recursos disponibles del ejercicio financiero de estas empresas y el resto con créditos eh, comerciales que, por fortuna, pues estas empresas pueden sustentar. El reto va a estar en las inversiones. Nosotros tenemos un plan de negocios de corto plazo donde la opinión deberá ser capaz de sostener sostenerse, por supuesto, y de hacer sus propias inversiones porque la pita no estira tanto y nosotros vamos a seguir priorizando las inversiones en los sectores que nos trajeron hasta acá entonces el dinero ha salido de nuestra dinámica económica, pues los que me conocen saben que eh, inclusive cuando estaba en el periódico El Heraldo y luego cuando me fui al Canal 1 que he tenido la, la, la linda fortuna de, de, de estar más de 14 años en la industria de medio en posiciones ejecutivas y con pues, digamos buenos, buenos rendimientos laborales, ya estábamos haciendo emprendimiento, ya estábamos generando actividad económica y pues todos esos años y toda esa experiencia pues, nos ha servido para consolidar esos negocios y para apostarle a esto, que les voy a ser completamente franco, Mi familia y mis amigos creen que es la locura más grande que he cometido, eh, pero yo creo que esta locura va a contribuir a nuestro desarrollo como grupo, pero también nos va a dar mucho rédito eh, social y, y de reconocimiento para otras iniciativas.
4: Pues es el nuevo dueño de la opinión de Cúcuta, el periódico regional más importante de Norte de Santander que cambia de dueños, don Cristian Berbel, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue
8: Te regalo el don Camila y a todos los eh, escuchas de Blue Radio, de verdad mil gracias y a la gente de Norte de Santander, tranquilidad y confianza porque soy solo un administrador de un activo que es de ellos de ahora en adelante la opinión es de todos. Feliz mañana.
4: Un saludo especial, son las 11 de la mañana, nueve minutos. Y cobra también una importancia el, la adquisición de la opinión de Cúcuta, sobre todo por lo que dice Hugo Mario. Y es de pronto tienen la intención de incidir también en el público venezolano. Recordemos que están en la frontera y ese medio de comunicación puede llegar a tener injerencia en el vecino país, y el vecino país es noticia en estos momentos por lo que pasó con María Corina Machado, que ayer nos preguntábamos por qué el presidente Gustavo Petro no se habría pronunciado sobre la decisión del tribunal en Venezuela, en donde le permit no le permite a María Corina Machado, tal vez la candidata más fuerte de la oposición, pues estar en la contienda electoral, lo que implica que ya Estados Unidos está volviendo a poner sanciones, lo que implica que varios países se han pronunciado pero Colombia no de hecho, Sebastián, la única vez que el presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto de este tema concreto electoral de Venezuela fue a través de Twitter respondiendo un trino suyo, usted que es la estrella aquí del, de X y de la red de Elon Musk.
5: Sí, pues viene, viene recordar ese momento porque precisamente ha sido la única vez que el gobierno colombiano no sé si es un pronunciamiento pronunci oficial, no lo creo, pero es al menos una opinión del presidente. Estábamos en pleno programa y Camila salió la noticia. Me acuerdo que Gonzalo habló de la contaduría, de la inhabilidad y yo, pues se me ocurrió preguntarle al presidente porque María Corina Machado está sufriendo lo que sufrió el presidente en su momento, razón por la cual acudió a organismos internacionales que le dieron la razón y yo le pregunté en su momento, presidente, una de, de sus causas ha sido impedir que entes de control le nieguen derechos políticos a líderes mundiales como usted. ¿Cuál es su posición sobre la inhabilitación de 15 años que la Contraloría de Venezuela acaba de imponerle a María Corina Machado? Y él me respondió en ese momento, me dijo, es claro que ninguna autoridad administrativa debe quitar derechos políticos a ningún ciudadano o ciudadana. O sea, es...
4: usted le trinó a la hora del programa, porque eran las 11 de la mañana, 56 sí. minutos, el 30 de junio del 2023.
5: Así es, y, y él respondió eso. Entendería uno que pues estaría en desacuerdo con lo que le pasa a María Corina Machado pero bueno, la mitad hay dinámicas diplomáticas y políticas que que a lo mejor impiden que el gobierno sea más contundente pero entiendo yo que, que pues el presidente no estaría por la labor de, de, de apoyar lo que está pasando en Venezuela al, al, presidente, menos leyendo eso.
4: al presidente le reclaman que él utilizó el, ante, el antecedente de Leopoldo López y la anulación de su derecho a ser candidato como argumento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que la Procuraduría de Alejandro Ordóñez no lo pudiera inhabilitar, que la, que la CIDH le dijera al gobierno y al Estado colombiano la Procuraduría no puede inhabilitar a una persona que ha sido elegida por el constituyente primario, es decir, por nosotros los ciudadanos. Eso que generó un lío gigante y que además hoy tiene al Consejo de Estado enfrentado a la Procuraduría y unos choques de trenes y demás, lo utilizó el presidente Gustavo Petro para él favorecerse en su momento. La, eh, la no decisión que se presidente. tomó sobre eh, Leopoldo López, entonces a él le reclaman y le dicen, oiga, usted utilizó como argumento ante la CIDH lo que pasó con Leopoldo López, que es muy similar también a lo de María Corina, o tiene una especie de relación y ahora no dice absolutamente nada.
5: Sí, esa sería como la, la crítica o la contradicción y recordemos Camila que además después Margarita Cabello coge ese fallo internacional para hacer una reforma a la Procuraduría en la que metió no sé cuántas eh, procuradurías regionales que nada tienen que ver con, el, con esa orden judicial para engrosar pues eh, el gasto de funcionamiento de la Procuraduría eh, y creo que pues al menos yo sí creo que merece una respuesta más contundente, pero esa de junio del año pasado, pues ha sido la única vez que el presidente se ha pronunciado sobre ese tema.
4: O sea, hace siete meses, se pronunció, sí. Sí, seis, siete meses se pronunció el presidente, únicamente dijo, es claro que ninguna autoridad administrativa debe quitar derechos políticos a ningún ciudadano o ciudadana. Hay una explicación, Ana Cristina, que me daban esta mañana en una reunión privada de por qué tal vez el gobierno no se está pronunciando sobre este tema de Venezuela. Y es que la única relación, el único hilo de relación que hay en estos momentos por parte de América Latina, incluido, por ejemplo, Estados Unidos, que también no está montado en ese juego, de relación con Venezuela es Gustavo Petro nadie más tiene eh, llegada al, al gobierno, de, al régimen pues, digamos de régimen al régimen de Nicolás Maduro nadie más, la región que tiene además un lío impresionante en Centroamérica que nos lo cuenta Gonzalo todo el rato del tema de migrantes, los que pasan por el Darién son miles de venezolanos que buscan llegar a Estados Unidos, saben que el presidente de Colombia es ese único hilo ahí que pende de una relación o por lo menos de una comunicación que se pueda tener con Venezuela y por eso pues es tan delicado el tema del pronunciamiento frente a lo que pasó
3: ayer. Sí, y por eso vimos que fue tan difícil toda la época de la presidencia de Iván Duque porque en el momento que se cortan completamente relaciones con un país vecino pues eh, Camila, y con un país con el que se tiene la relación con, con Venezuela es que prácticamente pues es una relación que es familiar o sea, muchas personas tienen una relación absolutamente directa, no solamente de negocios con Venezuela, Venezuela es, es parte de Colombia y, fue, y fueron cuatro años dificilísimos, entonces uno entiende que ahí hay una dificultad diplomática eh, pero no quiere decir que al defender no defienda la democracia, es que un momento, uno no puede defender la democracia solamente cuando es la democracia que le conviene a uno y yo creo que sí eh, no digamos un pronunciamiento muy duro pero por lo menos tener un pronunciamiento y decir aquí está algo mal y decir nosotros en Colombia apoyamos las democracias y este es un llamado por la democracia que la democracia es si así hay un gobierno de derecha, haya un gobierno de izquierda pero hay que digamos defender unas normas eh, básicas, eso por un lado y por el otro lado Camila pues tampoco ayuda mucho tener un, cancel, un un, un canciller suspendido, pues eso tampoco ayuda mucho al asunto, porque este tipo de discursos deben tener un origen y es la cancillería, se supone que desde la cancillería es donde, donde se debe manejar el discurso del gobierno el discurso oficial y con el canciller eh, suspendido pues no ayuda mucho tampoco.
4: Tenemos una noticia de último minuto, 11 de la mañana, 15 minutos y tiene que ver con la cifra de desempleo del 2023. Felipe García salieron los datos consolidados no solo los de diciembre, consolidados de ¿Cuál fue la tasa de desempleo del año pasado? Y hay noticias positivas si lo comparamos con el año inmediatamente anterior, que fue el 2022.
9: Sí, señora Camila, el Dani acaba de informar que el desempleo en Colombia se ha 2023 con una tasa de desempleo de 10,2%. Esto es una cifra inferior a la cifra de desempleo registrada en todo 2022 del 11,2%. Sin embargo, esto quiere decir que no le alcanzó al gobierno para llevarla a un dígito, como había anunciado pues en varias oportunidades. Había esperanzas porque la cifra de noviembre, recordemos, fue de 9% y esta era la más baja de todo 2023. Sin embargo, se confirma entonces que se registra en todo este 10,2% en todo todo el año pasado, los sectores que más generaron empleo durante todo el 2023, según acaba de informar la directora de la entidad. Urdinola Fueron alojamiento y servicios de comida, transporte y almacenamiento, actividades profesionales, actividades artísticas, administración pública y defensa e industrias manufactureras. Por Ciudades Camila en todo 2023, las que registraron una mayor tasa de desempleo fueron Arauca, Mocoa, Quibdó y Puerto Carreño, mientras que en las que menos se registró cifra de desempleo fue en Leticia, Bucaramanga y San José del Guaviare. En lo que respecta a Bogotá, capital del país, la tasa de desempleo se ubicó finalmente en 10,4%.
4: Tengo una pregunta. Esto, el consolidado del 2022 al 2023, pero ahora, Felipe, comparando diciembre de 2023 con diciembre de 2022, ¿cuál fue la diferencia de la tasa de desempleo?
9: Esa era la que le iba a mencionar, Camila. En todo diciembre de 2023, el último mes del año, el desempleo llegó al 10%, una cifra también no, inferior. Re, se
4: le cortó cuando dijo la cifra. ¿A cuánto llegó la cifra de desempleo en diciembre del año pasado?
9: 10%, una cifra que también es inferior a la que se registró en diciembre de 2022, 10,3% se registraba en ese momento, dice el DANE, que las mujeres tienen una tasa de desempleo más alta comparada con la de los hombres, con una brecha de 3,8% entre los dos.
4: Gracias Felipe, noticias entonces positivas en términos económicos y es que en el 2023 la tasa de desempleo fue menor a la tasa de desempleo del 2022, todavía no llegamos a cifra de un dígito, que es lo que siempre se busca y pues el panorama panorama de desempleo para el 2024 este año pues depende mucho y creo que el gobierno lo ha anunciado de esa manera pues de la política contracíclica que ellos han anunciado que han anunciado y es el tema del gasto público pero a propósito de gasto Lucas usted tiene Neki, David Plata, ¿qué tiene?
10: Eh, neki.
4: Usted tiene Neki Sebastián, ¿usted Neki, David sí, Plata? también Neki. ¿O oh, los
5: dos? No, solo Neki. Solo Neki.
4: Sí, Ana ne Cristina, ¿usted qué tiene? Yo tengo Neki. O sea, aquí esta mesa no es muy representativa porque hay más gente en Davi sí. Plata que en Neki, ¿no? Y veo a todos aquí con Neki. Claudia, usted con tiene Nequi. que. Nequi, también David tengo
1: Neki. No, también tengo Neki Camila, pero fíjese que yo hice esa pregunta y ellos, como que un mes hay un poquito más en uno y un mes hay un poquito más en otro. Están muy a la par, Neki y Davi Plata. La diferencia no es muy significativa.
4: Bueno, todos tenemos aquí en esta mesa. ¿Alguien tiene a David Plata? ¿Alguien que levante la mano? No, yo, ¿usted? yo, yo. Ah, Hugo Mario, David sí. plata. usted sí, es de la casita solamente... roja aquí. pero sí, eso, pasar plata de Nequi a Davi Plata, eso es un lío, ¿no? Yo nunca he podido.
10: Eso es un complique.
4: Eso es un complique. Sí, eso es dificilísimo, eso no se puede. O por ejemplo, no nos vayamos de Nequi a Davi Plata. Hablemos de una cuenta de banco. Usted tiene su cuenta de banco en dónde, Lucas. En, Colombia. en Bancolombia. En Banco. ¿Y si usted tiene que pasarle, usted, Claudia, en dónde tiene su cuenta de banco? En BBVA. Exacto. Si usted tiene que pasarle a Claudia Plata, sí. al BBVA, de Bancolombia, al BBVA, a usted le toca uno, inscriba la cuenta. Sí. Entonces inscribe la cuenta, cédula, nombre, no sé qué. 24 horas más o menos sí. para que la cuenta quede inscrita y usted le pueda transferir plata a Claudia.
10: Hacerlo antes de las 3 de la tarde, porque si lo hago después de las 3 de la tarde, ya la plata no le va a llegar a Claudia ese día.
4: Exacto. Es más, en cambio, si usted me va a pasar a mí que tengo Bancolombia Eso también, es más, ese es inmediato. Sencillo, sí. No, sí, inmediato. Sí. Usted me pasa de una.
10: Incluso puedo no inscribir
1: pues a porque es de banco a banco, exacto. O sea, es del mismo banco al mismo, de un banco al mismo banco. Si es a banco y diferente es cuando se demora un día.
5: Y eso que hace unos años inscribir la cuenta se demoraba como dos o tres días hábiles. no eso Era un lío. Con cartero llegaba más rápido.
4: <risa> pues eso va a cambiar. Ojalá. Todo esto va a cambiar y va a haber de verdad una revolución en el tema de los pagos. Y esto lo anunció el Banco de la República. Y es que van a crear un sistema en donde todos podamos hacer nuestras transacciones sin que uno ahora yo tenga que inscribir, usted tenga que inscribir la cuenta de Claudia en el BBVA sin que dos, yo tengo que sea un lío para mí pasarle desde Neki a Hugo Mario en David Plata, este es un proyecto que anunció el Banco de la República ya hace varios meses y que quiere emular de otros países como Brasil en donde ya funciona hace un buen tiempo que se llama VIX y es una plataforma digamos que pertenece al Banco de la República al Banco Central en donde todos vamos a poder hacer eh, nuestras transacciones sin estas limitaciones y sin, eh, y sin importar cuál sea la plataforma a la que pertenecemos. Ha anunciado el Banco de la República que esto lo va a lanzar en el 2025. Digamos que la diferencia con Brasil es que en esta oportunidad es del banco de la República están conversando con la banca privada, están conversando con los bancos que ya usan sus diferentes redes, entiendo que en Colombia hay eh, como tres distintas y están conversando para llegar a una convergencia y mirar cómo se va a aplicar ese modelo aquí en nuestro país, pero precisamente por eso es que quiero saludar hasta ahora al vicepresidente de Asobancaria el gremio que representa a los bancos Alejandro Vera, quien nos acompaña en estos momentos en Mañanas Blue señor Vera, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros
11: Hola Camila, ¿cómo estás? Buenos días para ti y para tu mesa y toda tu audiencia, ¿cómo están?
4: Pues nosotros aquí felices de que esta revolución se vaya a dar, de verdad, qué bueno que el Banco de la República vaya a instalar este sistema que ya se ha probado, por ejemplo, que en Brasil funciona muy bien. No sé qué tan contentos esté la banca privada de que el Banco de la República vaya a instalar este sistema en donde casi que pues ya va a ser eh, muy fácil hacer transferencias entre diferentes bancos, diferentes plataformas, ya no importa yo dónde esté y que además va a bajar los costos del traspaso de dinero en entre uno y otro colombiano.
11: Pues mira, lo, lo primero que tengo que decirte es que el sistema financiero está bastante contento, digamos está, de hecho está apoyando el tema. Nosotros lo que queremos es que nuestros usuarios puedan hacer el mayor número de operaciones entre entre los diferentes entidades y que puedan usar a cabalidad todos los servicios que la tecnología hoy nos ofrece. Esa revolución de la que tú hablas y de la que en el Banco de la República va a intentar expandir es una revolución que lleva varios años que, que ha venido, que los bancos han venido invirtiendo muchos recursos a diferencia de Brasil que es el ejemplo que tú mencionas en PIX donde no había nada y el Banco Central eh, que tiene unas facultades especiales allá pudo armar todo el esquema de, de PIX y de tener las operaciones aquí en Colombia la, la banca privada lleva varios años haciendo inversiones en jardines cerrados lo que ustedes mencionaban ahorita de David Plata Neki Dale y las otras billeteras que tienen eh, otras entidades Incluso las redes, ACH, por ejemplo, tiene Transfilla, eh, Redevan, tiene entre cuentas y hoy ya es posible hacer transacciones incluso inmediatas a través de Transfilla y eh, cuando es persona a persona y hacer transacciones persona comercio cuando se hace a través de, por ejemplo, código QR entre cuentas, Es decir, eh, lo que el Banco de la República entra a hacer es a completar lo que ya la banca privada ha venido haciendo lo, el famoso mantra de la famosa frase de construir sobre lo que ya se está construyendo y eh, poder generar interoperabilidad entre todas las transacciones y es la pregunta, decir, completar lo que ya se hace.
4: Claro, pero la pregunta que nos hacemos nosotros es el tema de, ¿se ha hablado con el Banco de la República desde la banca privada, desde el sector financiero? ¿Cómo va a ser el tema de los costos? Porque entiendo que lo que quiere el Banco de la República es que no eh, vamos a tener que pagar ya y que sea el lío de que yo tengo nequi y a David Plata, o si estoy en el BBVA pasarle a Bancolombia es un lío y me cuesta siete mil y pico la transacción, sino que ya esto es un sistema abierto, y como se dice en inglés, el Open Finance, y ahí nos mandamos plata a todos, a todos, sin importar el banco en que, en que estemos. ¿Qué se ha hablado de los costos? ¿De cómo va a ser el manejo de los costos? ¿Y quién se va a llevar el, eh, pues la ganancia de los costos del manejo de esa operación?
11: Todo, digamos el, el Banco de la República lleva un año y medio, probablemente un año largo, haciendo un, un foro de pagos eh, en el que no solamente están los bancos, también están las fintech, también están eh, las pasarelas, están las franquicias, están las redes. Están todos los, los, los actores que han venido trabajando o que trabajan en el ecosistema de pagos y todos han venido aportando un poco a la generación de este gran sistema que lo que te digo va a entrar a hacer eh, que se permita la interoperabilidad entre todos los ecosistemas que ya existen y los nuevos que habría que crear y obviamente que haya competencia y que se puedan reducir los costos para generar eh, digamos un beneficio al consumidor el tema de los costos va a entrar a definirse el Banco de la República tiene que entrar a definirse obviamente hay que poder eh, cubrir la inversión que tiene que hacerse y a partir de allí mirar cómo se define imagino yo que el mercado o la competencia entrará a definir cuáles son los costos apropiados, hoy en día hay transacciones que son gratis, por ejemplo a través de ya algunos bancos no cobran eh, entre cuentas es gratis también lo que hay que entrar a definir incluso entre entre los propios bancos eh, es gratis La, los 7 mil pesos de los que tú hablas cuando se hace una transferencia interbancaria cuando se hace del banco 1 al banco 20 eh, ahí, hay una, ahí hay un costo del banco 1 al banco 2 ahí hay un, ahí hay una, ahí hay un costo eh, y eso es lo que se quiere entrar a, a acabar. la manera de reducir. <ríe>
4: Exactamente, a acabar. Que a mí ya no me cueste 7.200 pesos pasarle a Claudia de Bancolombia al BBVA. Yo sé que usted no es el vocero de Bancolombia, Bancolombia pero pues Bancolombia es un agremiado de Aso Bancaria. Y la semana pasada lanzaron este plan de, eh, entre otras cosas, que le van a cobrar a los nuevos usuarios 500 pesos por pasar masiva. plata, 500 pesos masiva por pasar plata de su cuenta. A Nequi. Entonces, uno no entiende y le parece extraño cómo Bancolombia está lanzando esta nueva opción o este nuevo cobro para eh, pasar plata a Nequi, cuando ya sabemos que para el 2025 el Banco de la República está trabajando en realmente eliminar todos esos costos.
11: Bueno, Camila, como tú muy bien lo mencionas, yo no soy el vocero de Bancolombia. Eh, lo, lo que yo entiendo de lo que Bancolombia ha comunicado es que ellos están definiendo eh, cuatro planes los, a los cuales la gente puede acceder y que incluso puede ser beneficiario para mucha gente. Hoy en día la gente puede estar pagando una cuota de manejo por su tarjeta de débito, por su cuenta de ahorros, por estar en el banco... Eh, y no recibir los, digamos, algunos servicios que podría recibir con algunos de esos planes entonces lo que yo entiendo es que cuando tú tienes un plan en el que no pagas cuota de manejo pues te van a cobrar por las transacciones que haces Zanequi, las transacciones que haces a otros bancos pero si pagas no hay otro plan que es pagar 8 mil pesos hay otro plan que es pagar 14 mil pesos mensuales allí tienes un número en el, por ejemplo en el plan más costoso que son 14 mil pesos tienes transferencias Zanequi gratis y limitadas transferencias a otros bancos te ok, gratis y limitadas no tengo la certeza, porque como te digo, yo no soy el vocero de Bancolombia, pero lo que entiendo que Bancolombia quiere hacer es incluso que la gente pague de acuerdo a las necesidades que tiene. Si yo tengo muchas necesidades de hacer muchas transferencias y tengo muchas necesidades de ir muchas veces al cajero automático, pues yo pago 14 mil pesos por tener esos servicios ilimitados. Pero si yo soy digital, como por ejemplo seguramente Sebastián en allá tu, en tu mesa, seguramente tú también, y no necesito ir al cajero nunca, porque todo lo hago digital, y necesito hacer unas transacciones ANEQ una o dos veces, pues de pronto pago un número una cuota de manejo más más bajita y hago todo digitalmente. Entiendo que eso es lo que Bancolombia quiere hacer, eh, buscando más bien beneficiar que generar más cobros.
3: Vicepresidente Vera, el Banco de la República eligió una empresa que es ACI eh, Esa uh -huh. empresa ACI es la que va a hacer como toda la, la implementación de, de la fusión de estos directorios Entiendo que la fusión son tres directorios para un solo directorio Como, como usted nos viene explicando uh -huh. Esta operación, eh, ¿qué va a implicar? ¿Qué sabemos de esa empresa? ¿Esa empresa eh, en dónde ha trabajado? Porque es una, una operación muy grande lo que tiene que hacer
11: Entiendo, entiendo que la, el, el Banco de la República escogió a, a ACI porque tiene, digamos, experiencia eh, probada en otros países. Entiendo que en Asia la tiene y que en otros países de América Latina la tiene, porque la, la idea que tenía la Junta Directiva del Banco de la República era que no vinieran a improvisar y aprender en Colombia. Entonces, eh, la escogencia de ellos garantiza que hay una experiencia probada y que lo que van a venir a hacer que implica un desarrollo tecnológico muy importante. Por eso, casi un año, poco más de un año, que se van a demorar. Y entiendo que es un proyecto que va por pasos, según nos explicaba... A nosotros, el, el gerente de ACI de Sudamérica que vino en estos días a hablar con, eh, con nosotros, es un, proceso, un, proceso, un proyecto que va por, por pasos y que va a ir implementando poco a poco. Primero una cámara de liquidación en línea para que todas las entidades puedan ahí ir ahí a liquidar las operaciones, hacer las transferencias de forma inmediata y luego la completitud, completar los canales que hacen falta con algunos bancos que no están y con otras entidades que no están conectadas. Ese proceso pues implica obviamente tener un directorio único, el directorio para las personas es simplemente que eh, uno tenga un número de identificación en ese proceso, es decir, por ejemplo, el celular, y yo a través de mi celular, dando mi celular, ya se identifique cuál es mi número de cuenta, quién soy yo, y cómo hago la transferencia, y que la otra persona se identifique con su correo electrónico, o con su celular, o con otro número que lo identifique individualmente en el, en, el, en el sistema y que de esa manera se pueda hacer la transacción desde mi banco hasta el banco de la otra persona de manera inmediata. Eso es un proceso que requiere una recolección de información, de datos y una generación de infraestructura que toma varios meses y por eso cuando hace está hablando de 2025
5: cuando hay estos avances tecnológicos que ahorran costos generalmente pues ganamos todos o casi todos pero también hay perdedores eso siempre hay perdedores en esta digamos en, en, en este proceso tecnológico en este avance de mercado ¿quién van a ser los perdedores qué empresas ¿Van a tener menos tajada del negocio? ¿Cuál es su
4: análisis? Yo, mire, do, eh, doctor Vera, yo le digo eso, ¿redevan los de los datáfonos, sí. los de ACH, que es otra de las redes por las cuales eh, se mueven las transferencias? ¿Qué otros, doctor Vera, van a tener ahí que reinventarse <risa> en su negocio? Porque ya el Banco de la República va a poner una red pública en donde todos van a tener que converger.
11: Pero mira, Camila, que tú estás diciendo la palabra, la palabra precisa, reinvención. Es decir, aquí... Los perdedores van a ser los que no se reinventen, los vende los perdedores van a ser los que no puedan usar la tecnología y adaptarse a estos cambios para generar eh, mayor facilidad para los usuarios. Los perdedores van a ser los que van a seguir eh, usando los canales habituales, los que no van a aprovechar la tecnología, e incluso la operatividad del Banco de la República para ofrecer servicios conexos que van a poder eh, ofrecer los bancos, los establecimientos de crédito, las fintech, todos, para aprovechar esa tecnología y eh, que los usuarios puedan... Puedan fidelizar, los, us fidelizar perdón, los usuarios a costos más bajos. Entonces, más que nombrar a uno o dos, creo que los o tres o, lo, o los nombres propios, creo que los perdedores van a ser los que no se reinventen, los que no aprovechen la tecnología que hay eh, y los que no puedan competir a los costos adecuados que genera esta digitalización y esta inmediatez y esta interoperabilidad.
1: Y por eso me estoy preguntando si no será que ya hay perdedores irremediablemente, porque es que estas billeteras como, como Ave Plata y como Onequi, pues ya llevan unos añitos y uno no ha visto a los bancos en esos añitos bajando costos y demás. Claro, son billeteras que surgen del seno de los mismos bancos, pero en últimas eh, pues uno pensaría que para dónde van los bancos o si van a ser los perdedores de esto o, o si ustedes como gremio van a tener que... Eh, si les va a salir un gremio con Competencia, o ustedes van a coger esos nuevos negocios y van a desaparecer los bancos? ¿Qué va a pasar?
11: Claudia, yo no... A ver, yo, yo, yo creo que los bancos han hecho un gran esfuerzo. Obviamente uno siempre ve los bancos grandes, que son los que tienen las billeteras, pero los bancos eh, pequeños, medianos, que tienen sus nichos, han ido, han ido mejorando la posibilidad de digitalizar y yo creo que esto lo que va a hacer es muy provechoso para los bancos y para la fintech, o sea, para todos, en realidad. O sea, eh, los bancos van a tener menores costos esos menores costos seguramente se van a transmitir en menores costos para los usuarios y la ganancia va a venir por el lado del volumen de la generación de mayores servicios acuérdate que cuando uno cuando uno eh, operativiza y reduce los costos de una operación que se vuelve eh, habitual pues la, digamos el, el rédito la utilidad la rentabilidad no viene por esa utilidad que es casi que se vuelve por esa operación que casi que se vuelve un commodity, la puede hacer cualquier persona, la utilidad viene por el lado de los servicios que se puedan prestar, el servicio al cliente, la posibilidad de tener facilidades para hacer las cosas en el celular, para hacer las cosas en, en el computador, la facilidad para tener los recursos, la facilidad para convertir esa, esa operatividad, por ejemplo, en información para poder dar crédito en el futuro porque hoy por ejemplo uno de los grandes problemas que tiene la economía colombiana es que el crédito no llega sino a la tercera parte de la población y lo que queremos es expandirlo y esa operatividad permanente de transacciones inmediatas genera un montón de información que le permite a los bancos generar crédito entonces yo más que perdedores o ver perdedores a los bancos creo que va a haber ganadores ahí lo que Creo que había una discusión en Twitter en estos días de que siempre pensamos las cosas como un juego de suma cero, es decir, que siempre va, que hay ganadores, hay perdedores, y yo la pienso más bien como un juego de suma positiva, es decir, eh, cuando hay ganadores puede haber más ganadores y los que se pensaba habitualmente que eran perdedores pueden ganar si se reinventan, que era la palabra que usaban ustedes claro. hace un momento.
6: Todas esas transacciones, señor Vera, que se podrían hacer con mayor facilidad son transacciones... ¿Nacionales o se ha pensado también en giros y transferencias internacionales?
11: Normalmente son, eh, digamos, lo, inicialmente más bien son transacciones nacionales en pesos que se hacen entre los bancos locales. Eh, para el tema internacional hay que in, involucrar otro cierto tipo de cosas, el, hay que involucrar al SWIFT, hay que involucrar las franquicias. Eh, yo creo que seguramente va a ser el siguiente paso, no sé si va a ser inmediato o va a ser en unos años, pero debe ser el siguiente paso, es decir, lo que ya hace la Unión Europea a través, por ejemplo, de plataformas como Revolut, que es que se pueda trasladar tras, 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 tras la plata de euros a libras para cuando tú vas a visitar Londres, o si estás en Londres, trasladarla a euros para visitar a París o a España o lo que sea. Seguramente va a ser el siguiente paso, lo que pasa es que a los europeos les queda más fácil porque pues ellos son treinta y pico de países o veintipico de países en euros. Acá nos queda más complicado porque tenemos varias monedas eh, y tenemos que llegar al tema del también de, del manejo del dólar, pero seguramente lo que vamos a ver en el futuro es eso. Pero por ahora, inicialmente, creo que el primer problema que tenemos que resolver es cómo hacer las transferencias inmediatas para toda la población en la moneda local.
4: Doctor Vera, esto quiere decir, porque además así pasó en Brasil, que vamos camino a no la desaparición del efectivo, pero sí eh, a la disminución de forma importante del uso de, de la plata en papel para hacer Ay. nuestras transacciones constantes.
11: Esa es la idea. La idea es, eh, en todos los países del mundo, es ir reducir cada vez más el uso del efectivo. De hecho, en Colombia el efectivo se usa más que en muchos países del mundo, por, por, el, la, por la, la estructura de nuestra economía, por la economía informal, que muchas veces transa en efectivo, sin decir pues la economía ilegal. Eh, lo que se quiere es justamente que esas transacciones inmediatas, cada vez más interoperables, cada vez más fáciles, cada vez menos costosas, o incluso gratis en muchas en muchas ocasiones, puedan de alguna manera eh, ayudar a la reducción del efectivo para que la gente use cada vez más estas estos medios digitales y use menos efectivo. Eh, obviamente siempre va a haber una necesidad de efectivo, en algunos casos se necesita, pero el objetivo sí es que el, el, por lo menos el sobreuso que hay en el caso colombiano se elimine o se reduzca mucho.
4: Pues doctor Vera, muchas gracias por explicarnos esta revolución que se nos viene en el sistema financiero, que además es muy beneficiosa para los usuarios, no sé qué tanto para los bancos, pero decisión que anunció el Banco de la República desde hace bastante tiempo Cámara, ya. Un, es Mi,
5: es que, un momento, hay un tema muy importante para, no, para que el doctor Vera Pero es que no él tiene ahí. una
4: reunión, me dijeron que el doctor no, Vera se tiene que ir a una reunión, por eso le es que voy a despedir pa, ya.
5: El país y sobre todo el sector financiero está muy atento Tranquila. a lo que va a hacer hoy el Banco de la República para preguntarle eh, qué estiman ustedes, cuál es la encuesta del mercado de los bancos, qué, qué va a pasar hoy, la tasa interés se mantiene, la bajan unos punticos, eh, ¿qué se está esperando?
11: Sí, en cambio de tema radical. Sí, pero estoy que eh, en la reunión, imagínese cómo no preguntarle. <risa> <risa> eh, a ver, creo que las encuestas lo que muestran es que hay una, digamos, por lo menos hay un consenso en que lo que el Banco de la República debería hacer es reducir la tasa de interés. Hay un grueso de entidades que piensan que va a reducir 25 puntos básicos, hay otro eh, grupo de entidades que piensan que, va, entre ellos, a su bancaria, que creen que debería hacerse una reducción de 50 puntos básicos. Eh, la reducción de la inflación sorpresivamente a la baja va a ayudar mucho. Eh, incluso la apreciación cambiaria que ha venido ayudando a que las presiones que podría haber de, de subida de precios no se den, eh, debería dar cierta tranquilidad al Banco de la República, pues que obviamente estar, en eso todavía están analizando todas las cifras, para reducir la tasa de interés, que es un elemento muy importante si queremos que haya una transmisión a la reducción de los créditos de la economía y de esa manera pueda darse la reactivación económica. Así que, pues esperemos que sea un número entre 25 y 50 puntos básicos eh, ahorita al mediodía que nos anuncie el Banco de la República.
4: Pues vamos a estar pendientes y del Banco de la República y a ver si cumple lo que ustedes están esperando. Doctor Alejandro Vera, vicepresidente de Aso Bancaria mil gracias por estar con nosotros hablándonos y explicándonos esta revolución que se nos viene y que seguramente se estará implementando en el 2025. Feliz día para usted.
11: Gracias Camila, feliz día para ti y toda tu audiencia.
4: Un saludo muy especial, 11 de la mañana, 38 minutos. Muchos oyentes nos están escribiendo a través de nuestro chat, de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y al 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, que no entienden qué es lo que estamos hablando, si esto ya se puede con, con Transfilla. Yo es que nunca he usado Transfilla. ¿Usted, Lucas, ha usado Transfilla?
10: Sí, sí, lo he usado y era fanático número uno hasta que me empezaron a cobrar la transferencia.
4: Pero usted para tener Transfilla uno tenía que bajar la aplicación.
10: Sí, o meterse a la página de Internet... Y esto, según entiendo, lo crearon los mismos bancos para las transferencias interbancarias. Uh -huh. Pero antes a mí no me cobraban con Banco Colombia, y ahora si quiero hacer la transferencia, creo que son 900 pesos masiva más o menos.
4: Pues precisamente eso es lo que el Banco de la República va a acabar, que usted tenga que bajar una aplicación para que no le cobren en las transferencias interbancarias o en las transferencias a DAVI, PLATA o que le toque inscribirse aquí y eso es un lío y bajar mil cosas. Lo que va a hacer el Banco de la República con este sistema de Open Finance es, ¿usted en el 2025 va a poder la, hacer las transacciones simplemente con el número de cédula. No importa en qué banco esté al que usted le vaya a hacer la transacción, no importa si está en David Plata, en Neki, en Nubank, en eh, Rappi Pay. no importa. Todos vamos a poder hacernos transferencias sin tener que entrar a unas plataformas eh, distintas e inscribirnos y meter la foto y la cédula y el celular.
10: Y ojalá, Camila, eso se traduzca en que bajen los precios, porque es que si yo le quiero hacer una transferencia y usted fuera de vivienda y yo en Colombia, hoy por hoy son 7 mil pesos, así sí. yo le pase 20 mil.
1: Claro. Ojalá
10: esto sea haga claro, bueno, dice... baje el
1: costo. <ríe> <Sí>. <ríe> bueno, Lucas, le agradezco por ser tan razonable, porque es que aquí ya íbamos en que todo gratis y queremos el mejor servicio eh, y, y que lo presten, yo no sé... o sea, o sea, quienes que hagan un negocio que no les dé plata? Está bien, 7 mil pesos puede ser muchísimo, que cobren mil, que cobren 500, pero ¿todo gratis? O sea, ¿en qué cabeza cabe que uno puede pedir el mejor servicio y que todo eh,
4: gratis? No, 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 todo gratis, pero acá por eso es que va a ser un sistema, una red pública y la va a dar el Estado a través del Banco de la República. Obviamente todavía no se sabe, por eso yo le preguntaba al señor Vera cómo iba a ser el tema de los costos. Eso es algo que se está evaluando, discutiendo con los bancos y demás, pues porque también alguien tiene que sostener el mantenimiento de esa red. Y además entiendo que esa red pues se contrató a un privado. O sea, el que va a prestar ese servicio lo va a hacer un privado que es experto y ha hecho estas redes en otras partes del mundo, Claudia. Pero el tema del costo todavía no lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que nos va a facilitar la
1: vida y sí nos va a reducir los costos en las transferencias. Eso sí bueno, es, es un hecho. Sí no, esperemos que sea así y que los bancos se pongan las pilas porque hoy en día pues sigue uno sintiendo que es que le cobran por cada cosita y que hay mucha letra menuda que le, lo enganchan a uno con determinado beneficio y después eh, no resulta ser tan cierto. Entonces ojalá esto sirva también para que como que sea el panorama más claro de qué es a lo que realmente
3: tiene derecho la gente. Eso que pregunta el oyente lo va a hacer esa empresa por la que yo le pregunté al vicepresidente, que es la empresa ACI. Ellos tienen toda como van a coger todo ese andamiaje tecnológico y cogen tres directorios que son los principales, un poco lo que nos estaba explicando el vicepresidente. Hay uno que se llama Visionamos, que el Visionamos eh, para explicarle un poco porque esto me lo explicaron ayer ahí eh, eh, también eh, digamos de una de una manera más detallada. Ellos lo que están eh, lo que está bus eh, buscando el Banco de la República es fundir esos tres directorios. Por un lado está Visionamos, que es el de las eh, el de todas las cooperativas, por otro lado está Transvilla y, y ACH que es el que tiene por ejemplo Banco Colombia Banco de Bogotá, etcétera, y un tercero que es eh, RedeBank, que es el de los datáfonos entonces lo que, van, lo que va a buscar eh, Banco, Banco de la República es que sea un solo directorio, y la empresa que está encargada, que se llama ACI que son los que, lo que, los que están encargados de buscar toda esa parte tecnológica, es lo que, los que van a permitir que podamos hacer esas transacciones de una manera más fácil.
4: Esos son los que se tienen que reinventar, Sebastián, esos tres que acaba de sí. mencionar Ana Cristina, que cuando uno está queda desempleado le preguntan, no, ¿qué estás haciendo? No, reinventándome, mirando a ver Pero qué... Pero
5: se, se reinventa o muere. Es lo que, lo que yo a veces, eh, perdón que traiga esa, esa pela que traigo con Oscar, si hay gente que se queda desempleada, es una lástima. Pero nos vamos a beneficiar los 50 millones de habitantes porque los costos financieros bajan y si los costos financieros bajan, pues es maravilloso, creo yo.
4: Nos vamos a ir para el río Magdalena. Nos vamos a ir al río Magdalena, que yo sé que Oscar Montes está supremamente preocupado, como muchas personas en la costa caribe, por cuenta de las imágenes tan aterradoras que se están conociendo del río que se está secando. <música> están ustedes en el sur eh, del río Magdalena preocupados, tristes por las imágenes que se están conociendo, quienes están conectados a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en Vivo, pueden ver eh, las imágenes del río que por cuenta de la sequía, de la falta de lluvia, pues ha disminuido, dicen que en 1.5, eh, creo que metros, metros. O, en 1.5 metros, metros eh, su nivel.
7: Camila, qué buena canción escogimos nosotros para hablar del río Magdalena, esta canción de Marco, Marco Aurelio Álvarez, río Magdalena, un clásico nuestro. Pero mire, Camila, lastimosamente la tragedia que se está viviendo por cuenta de la sequía que está sufriendo el río Magdalena debido al fenómeno del niño es inmensa. Yo diría, Camila, que es del tamaño o quizás más grande que la de los incendios forestales. Es decir, la sequía del río Magdalena afecta 18 departamentos que tienen que ver directamente con el río, directamente conectados con el río Magdalena, 18 departamentos de Colombia. Mire usted la cantidad de población que está a lo largo y ancho del río Magdalena y que se están viendo afectados en este momento. Y la tragedia se lo digo, ¿por qué, Camila? Porque el río Magdalena comienza a mostrar ya una sequedad, grandísima comparada con años anteriores, inclusive con fenómenos anteriores también del niño. En esta oportunidad es, diría yo, mucho más grave que antes, Camila.
4: Pues le voy a presentar a un invitado que creo, no, creo no, es la persona que más sabe sobre la historia del río Magdalena en Colombia. Le estoy hablando del doctor Efraín Sánchez Cabra, y sí doctor, porque es doctorado en Historia de la Universidad de Oxford, y además, pues viene haciendo la curaduría de una exposición que está abierta al público desde el 16 de diciembre del año pasado, que se llama El Magdalena, una cuenca posible que abrió, eh, una cuenca posible que además, pues ya se está visitando desde el año pasado, y por eso quiero saludarlo, darle la bienvenida a doctor Sánchez, mil gracias por atendernos el día de hoy, en donde, pues en el país, pero sobre todo en la zona de mi compañero Oscar Montes, hay una gran preocupación por la situación del río Magdalena, gracias por atendernos.
12: Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y un cordial saludo para ustedes y todos los oyentes.
4: Yo le empiezo, doctor Sánchez, por hacerle una pregunta básica que yo creo que es importante para que para todos nuestros oyentes. Y es, Oscar nos dice que claramente el río Magdalena afecta a una cantidad de población eh, en la costa caribe y que los niveles están mucho más bajos que en, otras, eh, que en otros años o en otros fenómenos del niño. Históricamente, ¿por qué el río Magdalena ha sido tan importante para nuestro país?
12: Bueno, el río Magdalena... Tradicionalmente fue considerado como la espina dorsal de las comunicaciones en Colombia. Por el, el río Magdalena entraron los conquistadores, los virreyes, los oidores, entró el comercio internacional y salió el, el comercio externo de Colombia para el mundo. Hoy en día sigue siendo no solo la espina dorsal de las comunicaciones, sino uno el mapa de carreteras y el mapa de oleoductos y de la red eléctrica, etcétera, sino en realidad es el corazón de la economía nacional. En, en la cuenca del Magdalena se produce algo así como el 80% de la economía del país, del Producto Interno Bruto Nacional. Y además en la cuenca vive cerca del 80% de la población del país quiero hacer notar que no estoy hablando solamente del río, sino de la cuenca, lo cual nos permite ver a esto como un sistema lo que está pasando hoy con el río Magdalena esa sequedad de la que ustedes de la que ustedes hablan es lo que pasa con toda la cuenca los ecosistemas de la cuenca que incluye las ciudades más importantes del país Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y un número de capitales que son las capitales de los 17 departamentos que se incluyen en la, cuenta, en la cuenca y las, eh, las ciudades y pueblos de más de 750 municipios que abarca la cuenca.
1: Sí, señor Efraín, usted ha visto las imágenes del río Magdalena como está en este momento que pues son eh, dolorosas y son preocupantes, pero desde su eh, ojo de experto, ¿deberíamos entender esto como una consecuencia natural del fenómeno del niño y que se va a la naturaleza va a volver a su cauce, digamos, eh, por sí sola o esto es ya un deterioro eh, que de pronto no tiene retorno?
12: No, yo, yo no, no no soy tan pesimista. Yo creo que el río Magdalena y la cuenca son resilientes. O sea, buscan recuperarse, no obstante las inmensas presiones que gravitan sobre él. Pero lo que sucede en este momento es que tenemos la conjunción de tres fenómenos distintos. Uno es una de las temporadas secas, que de las cuales anualmente el, el, la cuenca Magdalena tiene dos. Esta es una temporada seca. A lo cual se suma el fenómeno del niño, que viene a complicar las cosas enormemente. En nuestro país eh, la, la consecuencia es la sequía, falta de precipitaciones, etcétera, etcétera. Y el otro problema que tenemos es el cambio climático, que nos está afectando directamente. O sea, esta es una situación extrema que yo creo tiene solución en el futuro, el río Magdalena va a volver sin duda dentro de poco tiempo a sus niveles normales, pero este fenómeno puede repetirse, de ahí el cuidado que tenemos, debemos tener con lo que hacemos con el agua en toda la cuenca, y estoy hablando incluso de la gente que vive en Bogotá y de la gente que vive en Medellín y en Cali, hay que estar pensando en lo que hacemos con el agua y eso va a tener repercusiones inmensas sobre la cuenca. Y otros, otros aspectos que hay que tener en cuenta es que todo esto es un sistema. ¿De dónde sacamos el agua en este momento que, 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 que no está lloviendo? El agua viene de los páramos, que son los grandes depósitos naturales eh, que tiene la, la, la cuenca de Magdalena y eso es lo que permite... Que no solamente llegue agua a las ciudades, sino también agua a los afluentes del río y al propio río Magdalena. Entonces, si, si queremos cuidar el Magdalena, debemos empezar por cuidar los páramos y cuidar otras cosas, como son los miles de ciénagas que hay en el país, que también tienen que ver con la estabilidad climática de la cuenca.
3: Profesor Sánchez, eh, en ese sentido pues usted nos dice que hay tres factores que se, que se juntan acá que son el cambio climático, eh, la sequía y el fenómeno del niño y también nos hablaba de los ecosistemas distintos que tiene el Magdalena eh, que la cuenca pues tiene distintos ecosistemas ¿Cuál históricamente son esos ecosistemas más frágiles de lo que podamos es decir, que podemos eh, tomar de lecciones para hoy de cuáles son esos ecosistemas más frágiles de la cuenca?
12: Mira, todos los ecosistemas de la colca son frágiles, como todo ecosistema. Un ecosistema son un, un sistema de relaciones entre los eh, elementos naturales y los elementos humanos. Pero tenemos allí, por ejemplo, los, los, los páramos, son un ecosistema extraordinariamente frágil y están bajo amenaza en este momento por los incendios, etc. Eh, los ecosistemas boscosos, ¿no? ecosistemas eh, acuáticos como las ciénagas, etcétera, son los principales ecosistemas de la cuenca. Ahora, ¿qué ha pasado históricamente ahí? ya mencioné que aquí se produce el 80% de la economía nacional y vive el 80% de la población del país. Entonces, lo que ha sucedido es, y es el pecado mortal más grave que hemos cometido con la cuenca, es la deforestación para tener... Todo ese ganado que hay en la cuenca es como el 60% del, de la ganadería del país para tener todos esos cultivos, el café, etcétera Hemos tenido que destruir cerca del 90% de los bosques de la cuenca. O sea, hay unos ecosistemas naturales, pero el ecosistema fundamental de la cuenca es el ecosistema intervenido. O sea, sí. hemos eh, explotado la naturaleza, a no poder, y bueno, estamos viendo consecuencias de ahora.
7: Doctor Sánchez, mire, eh, usted muy bien ha hecho la radiografía de lo que significa el río Magdalena y la cuenca del río Magdalena para Colombia, es el motor de la economía, la economía nacional la mueve el río Magdalena, el hidrocarburo que se transporta en Colombia se transporta por el río Magdalena, a la refinería de Barranca Bermeja, a la refinería de Cartagena por el canal del dique, y todo eso hoy en día está en riesgo porque realmente la sequedad del río se secó, el río Magdalena se secó, pero le quiero preguntar, doctor Sánchez, por un protagonista que es muy importante en este esta historia que es Cor Magdalena. Cor Magdalena se creó en 1994 precisamente para darle vida al río Magdalena, para que todos estuviéramos pendientes del río Magdalena. ¿Qué pasó con Cor Magdalena? ¿Por qué Cor Magdalena no ha podido cumplir, doctor Sánchez, con esa misión de ser el organismo encargado de, 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 de dar la vida por salvar el río Magdalena?
12: Cor Magdalena se creó en realidad en 1991, lo creó la constitución de ese año como entidad. ...especializada en el cuidado de del, del río Magdalena, ¿no? Desde la zona ribereña, son 125 municipios o algo así. Pero aparte de con Magdalena, hay otras casi 20 corporaciones autónomas regionales que tienen que ver con el río. Entonces, si uno ve el mapa... De las instituciones y de las entidades incluso comunitarias que están trabajando por el, por el río, uno se pregunta qué es lo que está pasando entonces aquí realmente lo, lo que hay que pensar es cuál es la efectividad cuáles son los recursos de todas esas instituciones incluido por Magdalena entonces es una responsabilidad gigante para, para una sola entidad, entonces habría que ver eh, sus recursos, habría que ver cuáles son las actividades que está desarrollando con Magdalena y cuál es el, el apoyo que tiene no solamente de los gobiernos regionales y locales y del gobierno nacional, sino el apoyo de la ciudadanía. Esto de la ciudadanía es algo muy importante porque los, los males que aquejan hoy a Magdalena y a su cuenca solamente se pueden eh, modificar mediante cambios culturales y no solamente se, se relacionan con el uso que hacemos del agua sino se relacionan también incluso con la, la gente por la cual votamos que va a tomar las decisiones sobre nuestra agricultura, nuestra ganadería, nuestra industria, etcétera Entonces ahí es donde está el cuid de la cuestión sobre la actividad que desarrollan entidades como Cormagdalena.
4: Pero sobre eso que usted está diciendo, profesor Sánchez, Quiero pues cerrar agradeciéndole su tiempo de explicarnos la importancia del río Magdalena y cómo es nuestra columna vertebral como país. Yo no tenía ni idea que el 80% de la población eh, de, de Colombia vive alrededor de la cuenca eh, del río Magdalena. Si esto, si no se toman las decisiones adecuadas en términos políticos, si el fenómeno del niño, el cambio climático sigue afectando y afectando y afectando al río sin que hagamos nada. ¿Eso qué significa realmente para que ten, para que seamos conscientes eh, nosotros para Colombia?
12: No, eso, eso puede significar una catástrofe definitiva para el río. si La pregunta de si el río se puede acabar, sí se puede acabar. Eh, eh, ya ya en, 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 en la antigua Unión Soviética que se acabó con un mar, no por las actividades agrícolas, etcétera, y la, la escasa planificación que hay. Pero aquí en Colombia, si eso sucede con el río Magdalena, lo que vamos a ver es una catástrofe ambiental para toda la cuenca. La cuenca ocupa la cuarta parte del territorio nacional y una catástrofe ambiental para todo el país. Entonces, eso es un escenario apocalíptico en el cual uno no, uno no quiere ni pensar, pero la posibilidad existe. Entonces... Señor... De ahí la, la importancia de no solamente tomar conciencia, sino reflexionar y sobre todo actuar, cambiar nuestros comportamientos con respecto al agua, el aire, la tierra, etcétera, todo lo que hacemos con la cuenca.
1: Que, que, pues no sé en qué porcentaje el cambio de comportamientos puede, digamos, ayudar a mantener y a, mejor, a recuperar la cuenca, pero mi pregunta puntual es, ¿qué cosa no se está haciendo que debería hacerse además de ese cambio de comportamientos que puedan hacer las instituciones, por ejemplo?
12: No, hay, hay cosas bien importantes como, por ejemplo, la ganadería. No, hay hoy, Actualmente estamos utilizando para ganado tierras que deberían utilizarse para agricultura o incluso para silvicultura o, o para mantener los bosques. Esas son, son preguntas bien importantes. ¿Por qué tenemos tanta extensión de pastos destinados a los ganados? ¿Por qué tenemos tan poca extensión en la cuenca dedicada a la agricultura? Es una cosa increíble cuando uno mira el mapa de, de la vocación de las tierras de la Cuenca de Magdalena y el mapa de la utilización real de las tierras de la Cuenca. Uno ve que ahí hay mucho que estamos haciendo mal. Y eso depende de muchas cosas. Depende de, claro, decisiones individuales, empresariales y decisiones gubernamentales. O sea, realmente estamos enfrentados a unas eh, a unas decisiones que pueden ser bastante fuertes y bastante complicadas para, para, para muchos intereses. Pero eh, 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 realmente pues es algo en lo que tenemos que, que reflexionar, sobre todo en este momento en que vemos el impacto de esa crisis climática con todo esto de los incendios y la sequía que es muy clara en el Magdalena.
4: Pues profesor Efraín Sánchez, qué placer poder hablar con usted, además el conocedor más grande que hay en Colombia sobre el río Magdalena, precisamente hablando hoy de la preocupación que hay en muchas partes del país y debería existir en todo el territorio nacional sobre lo que está pasando con el río y la sequía. Mil gracias por atendernos.
12: Bueno, muchas gracias a ustedes por el
4: espacio. Un saludo especial, son las 11 de la mañana, 59 minutos. Ahí tiene, Óscar, su preocupación, su tristeza, el río Magdalena tiene importancia en todo sentido para nuestro país.
7: Camila, es una catástrofe, una catástrofe lo que está ocurriendo con el río Magdalena y yo sí creo que Colombia entera, lo acaba de decir el doctor Sánchez, tiene que tomar conciencia sobre la importancia que tiene el río y la cuenca del Magdalena para Colombia.
4: Al mediodía como siempre lo actualizamos rápidamente de muchas noticias que están sucediendo en Colombia y en el mundo Y Andrés Carmona, empecemos con noticias políticas porque diversos gremios esta mañana están criticando la declaración que hizo Dagoberto Quiroga Quien es el actual superintendente de servicios públicos y representante de la Colombia humana en el 2022 Quien señaló que así como FECODE donó 500 millones de pesos a la campaña de, pre de Petro presidente, pues todos los gremios hacen lo mismo
13: pues Camila, sin duda el mayor escándalo que en estos momentos se está discutiendo en la política nacional. En medio de las tantas que tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro es la financiación de la campaña y ese cheque por 500 millones de pesos que hizo FECODE, que iba destinado, según dicen, a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Pero que por motivos legales terminó en manos de Colombia Humana. Según Goberto Quiroga, superintendente de servicios públicos y representante en ese momento de Colombia Humana, eso es normal, porque todos los gremios lo hacen. Señaló a la Andy, señaló empresas, señaló diferentes gremios económicos de aportar a campañas, de, eh, de campañas eh, a la presidencia. Pero quien da la respuesta primero fue Bruce McMaster, quien rechazó este señalamiento. Y en segundo lugar, María Claudia Lacutir actual presidenta de Amcham y del de gremio Aliadas, quien señala a través de su cuenta de X. Desde Amcham rechazamos la generalización que hizo Dagoberto Quiroga, según la cual los gremios también aportan a las campañas y a los partidos políticos. La Cámara Colombo americana no destina ni lo ha hecho recursos con esos fines y es respetuosa de la ley. La ley es clara, las personas jurídicas no pueden donar para campañas políticas, pero por supuesto se está utilizando una figura que es utilizar a los partidos políticos para que los recursos terminen ahí. Pues
0: Muchas gracias Andrés, y cambiamos de tema porque la Comisión de Regulación de Agua Potable y Sanamiento Básico anunció ya medidas para desincentivar el consumo de agua por el fenómeno del niño que se presentan en varias regiones del país y quienes excedan los límites verían un aumento en su factura, según lo que dice la Comisión de Agua Potable.
4: Eso quiere decir que lo escucharon, Sebastián. Lo escucharon cuando dijeron por qué no hemos tomado medidas, qué es lo que está pasando con el tema del ahorro de agua, por qué no han empezado a cobrarle a los que están de derrochones de este líquido. Mire que ahí ya tomaron Imagínese. medidas.
5: Y, y los audios que pasamos el día de ayer, de pronto alguno lo oyó.
4: Claro, que, que fue la campaña es de Juan Manuel Santos en su gobierno cuando pasó una cosa parecida, tuvimos un fenómeno del niño complicado uh -huh. y tuvimos un tema con las eh, hidroeléctricas, pues el gobierno oyó.
0: Pues la comisión ya se estaba poniendo las pilas y está anunciando a quien exceda los límites de consumo, pues van a ver eso reflejado en su factura inmediatamente.
4: Ana, Ana María, María Dacelis, usted. usted tiene la información. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico anunció la activación de medidas para desincentivar el consumo excesivo de agua potable en todo el país pues la entidad está facultada para determinar los niveles de consumo excesivo de agua y con estas medidas si un usuario excede los límites establecidos verán un aumento en su factura. De igual manera se le solicitó a las empresas prestadoras del servicio de acueducto activar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso al agua como controlar y reducir las
13: pérdidas de agua, utilizar medios alternos y también tener planes de emergencia de contingencia. Hay que decir que la implementación de estas medidas surge como respuesta a la urgencia de enfrentar el déficit de
4: precipitaciones causado por el fenómeno del niño. El gobierno busca evitar un posible desabastecimiento de agua en todo el territorio. Entonces del día cuatro minutos y esta noticia es muy triste porque comunidades indígenas y autoridades de socorro no han parado literalmente para frenar el voraz incendio que afecta desde hace varios días la Sierra Nevada de Santa Marta. Por el momento se han logrado atacar seis focos, pero la emergencia sigue activa en la sierra. William Agudelo.
8: Hasta el momento han sido seis focos de incendio que se han logrado sofocar en la Sierra Nevada de Santa Marta. Sin embargo, hay zonas en las que todavía continúa la emergencia en jurisdicción del corregimiento de Palmor y San Pedro en Ciénaga Magdalena. El director de gestión del riesgo en el Magdalena entregó un balance
13: de esta operación. Al momento no se registran víctimas humanas. Estamos usando dos helicópteros, el primer día se realizaron 15 descargas y el segundo día 39, seguimos comprometidos con el cuidado del medio ambiente.
8: A esta hora continúan grupos de voluntarios por parte de las comunidades indígenas y bomberos quienes han hecho equipo con el propósito de superar la emergencia. Hasta el momento se desconoce el número de hectáreas afectadas por lo que parques nacionales se encuentran analizando la magnitud del impacto ambiental en la Sierra Nevada de Santa Marta.
0: 12 del día, 5 minutos y vamos al Consejo de Bogotá porque desde allí lanzaron una propuesta para que los policías y militares en retiro pasen ahora a hacer labores administrativas en la ciudad, esto con el fin de sacar a las calles a los policías activos y así mejorar la seguridad en la capital del país. La propuesta Felipe García.
9: Actualmente, según el concejal Julián Scategui, hay
0: más de 24 mil militares y policías en retiro
9: con asignación salarial en Bogotá que tienen la capacidad, experiencia y formación en materia de seguridad y lucha contra el crimen para ocupar puestos administrativos en las instituciones. Esto con el fin de que los uniformados activos puedan salir a las calles a reforzar la seguridad. Los miembros de la reserva, si vuelven a funciones, estarían en dos frentes. El primero cumpliendo labores profesionales y administrativas, mientras que el segundo grupo estaría en terreno como actores de y desarmados.
5: Hoy le hemos pedido desde el Consejo de Bogotá al alcalde Mayor Carlos Fernando Galán que convoque inmediatamente a la reserva activa de la fuerza pública, militares y policías en uso de buen retiro que tienen todos los conocimientos, toda la experiencia y la preparación para liderar la lucha contra el crimen.
9: En la actualidad, indica el concejal, la capital del país cuenta con 16.656 policías, es decir, un uniformado por cada 470 habitantes, mientras que en el estándar internacional el número es de uno por cada 300 habitantes, por lo que Bogotá necesitaría más de 10.000 policías adicionales para combatir la ola de inseguridad.
4: 12 del día, 6 minutos, y en medio del Consejo de Seguridad que adelanta el gobierno nacional en el departamento de Santander, las autoridades anunciaron medidas en Barranca Verde, tras la aparición de hombres armados patrullando y entregando publicidad en las calles alusivas a las disidencias de las FARC. Javier Rodríguez.
12: Extensa
7: la situación de orden público en Barranca Bermeja y la zona de Magdalena Medio luego de que se conociera que hombres de las disidencias de la FARC patrullaran los corrimientos del centro, el llanito y la vía Yondo Antioquia el secretario del interior del puerto petrolero, Harold Villamona señaló que se iniciaron acciones para investigar en los sectores donde aparecieron panfletos amenazantes de ese grupo armado ilegal Estamos en la búsqueda de la información para dar con la captura a las personas que están amenazando la tranquilidad y la convivencia y la seguridad ciudadana en Barranca Bermeja sus alrededores y por supuesto en los otros municipios. En Barranca Bermeja hace presencia el ELN las disidencias de la FARC y el Clan del Golfo. Los habitantes de esa región de Santander esperan que tras el Consejo de Seguridad que se adelanta en el municipio por parte del Ministro de Defensa Iván Velázquez se tomen acciones más contundentes contra estos grupos armados ilegales.
0: Hablando de situación de orden público, el operador de energía Finia sigue siendo víctima de extorsiones por parte del Clan del Golfo esto en el departamento de Córdoba a la empresa Recordemos ya incinerado le han quedado llamados dos carros como método de presión para que pague extorsiones Vanessa Saldarriaga
1: las quemas de dos vehículos pertenecientes a la empresa Afinia que fueron realizadas en las vías de Sahagún y Lorica en Córdoba podrían corresponder a un ataque planeado por el Clan del Golfo a través de la estructura Cantero Yepes que opera en la zona y que amedranta a varias empresas y comercios con ataques para presionar el cobro de extorsiones. Pese a que desde la Policía de Córdoba aún no confirman si efectivamente el caso corresponde a retaliaciones por el no pago de vacunas, esta sí es una de las principales líneas de investigación. Así lo explica el coronel Elkin Jesús Corredor, subcomandante del Departamento de Policía de Córdoba.
12: Nos permitimos informar que en esta zona tienen que el Clan del Golfo, en este momento con su estructura Javier Yepes
14: Cantero. Asimismo nos pudimos informar que en ese momento la Policía Nacional en esos municipios y en el
10: departamento se encuentra acompañando a esas empresas públicas.
1: Por el caso, la Policía está ofreciendo una recompensa hasta por 10 millones de pesos para quienes ofrezcan información que permitan identificar a los responsables de estos ataques mientras que la empresa Afinia prefirió no referirse al respecto.
4: Gracias, Vanessa. Y después de las amenazas de muerte que recibieron los jugadores, el el cuerpo técnico y los directivos del Deportivo Cali, la policía está anunciando medidas especiales de protección para ellos, Lina Vera Después de que se conociera algunas amenazas de muerte contra directivos, técnico y jugadores del Deportivo Cali, las autoridades anunciaron desde ya tomar una ruta de investigación que permita dar con los responsables de estas intimidaciones. Recordemos que desde una cuenta de hinchas del Deportivo Cali se publicaron los números celulares del directivo Diego Quintero y el del técnico Jaime de la Pava. El secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, informó que por el momento las autoridades realizan un acompañamiento a las víctimas.
14: Eh, que podamos determinar también la ruta de investigación, que podamos recepcionar todas las denuncias, la policía ha venido adelantando también este tema y por supuesto toda la solidaridad y el mensaje claro, no queremos a nadie amenazado en Cali ni a un presidente del Deportivo Cali ni a ningún ciudadano.
4: Guido Jaramillo presidente del Deportivo Cali ha solicitado acompañamiento de policía, de higiene e informática para determinar qué persona filtró los teléfonos del plantel y cuál es el origen de las amenazas.
0: 12 del día 10 minutos y vamos ahora a la ciudad de Medellín porque flotando en aguas del río Medellín las autoridades hallaron en las últimas horas el cuerpo de una joven que todavía no ha sido identificada este caso se conoce en medio del macabro feminicidio contra la joven Isabela Mesa por parte de su pareja un soldado que en las últimas horas no aceptó los cargos ante un juez de la república vamos a la capital antioqueña Héctor David Santamaría
2: Medellín no ha podido superar lo ocurrido con la joven Isabela Mesa de 19 años asesinada y empacada en una maleta y ahora ya las autoridades investigan un nuevo hecho de violencia contra las mujeres entre 30 y 35 años tendría la mujer cuyo cadáver fue recuperado por la policía metropolitana y el cuerpo de bomberos de la ciudad del río Medellín a la altura del sector El Chagualo el cuerpo fue avistado por habitantes de la zona flotando en el agua por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades que llegaron al sitio para hacer la inspección técnica el mayor Ronald Peña, oficial de de supervisión de la policía metropolitana.
9: Es entregado a personal de policía judicial para su levantamiento y posterior investigación para esclarecer este hecho.
2: Este es el primer hallazgo del año de un cadáver flotando en aguas del río Medellín.
4: 12 del día, 11 minutos y dos personas a bordo de una moto, entre ellos un menor de edad, terminaron siendo víctimas de un carro fantasma que los estrelló y se dio a la fuga. Nelson Murillo.
11: En imágenes registradas por una cámara de seguridad en el barrio Las Acacias, en el sur de Armenia, un vehículo particular de color gris choca de frente a dos motociclistas que descendían por una pendiente. En las imágenes se aprecia que las dos personas terminan lesionadas, y a pesar de eso, el conductor pasa por un lado de ellas y huye de la escena del choque, mientras tres motociclistas particulares inician una persecución. No obstante, hasta el momento, ni los afectados han interpuesto denuncia, ni el causante del choque ha sido ubicado, ante lo cual, las autoridades de tránsito en Armenia hicieron
2: un llamado al respeto de las señales de tránsito y evitar huir de las escenas de los accidentes sin antes haber sido atendido por parte de un guarda de tránsito
0: la noticia internacional
2: el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le salió al paso a los señalamientos de algunos medios locales que indicaron que el cartel de Sinaloa habría financiado al mandatario con dos millones de dólares para su campaña presidencial en 2006. Esto fue lo que dijo el presidente López durante una rueda de prensa que se desarrolló hace pocos minutos. Que esto, sí, tiene que ver con el AMPA
6: del periodismo y de la política. Así, este, y que... Si hay algo que no les gusta, pues que lo planteen abiertamente, que no lo manden a decir. La política
2: es un imperativo ético, porque esto es este, calumniar. Los supuestos vínculos del actual presidente de México con el narcotráfico en ese país se conocieron por medio de la columna de la periodista Anabel Hernández en la cadena internacional alemana Dochebel, quien aseguró que entre 2010 y 2011 la Fiscalía de Nueva York y la DEA obtuvieron pruebas de la entrega por parte del cartel de Sinaloa al equipo de campaña de AMLO. Y la noticia internacional se produce hasta esta hora también en Washington porque los directores ejecutivos de las redes sociales más importantes como TikTok, Instagram, o en este caso Meta, X o Twitter y Snapchat se encuentran en una audiencia del Comité Judicial del Senado para hablar sobre seguridad infantil en las plataformas de redes sociales. Hay que decir que los ejecutivos esperan eh, ofrecer compromisos políticos y respaldar de alguna u otra forma las leyes que se están debatiendo en el Congreso de los Estados Unidos, como por ejemplo, la ley Stop SISAM, que trata básicamente de darle un stop o un, un paro al abuso sexual infantil a través de redes sociales, o la ley de seguridad infantil en línea, que lo que busca es crear responsabilidad dentro de las plataformas digitales. Lo que ha dicho Mark Zuckerberg, por ejemplo, es que ellos han tratado de crear desde Meta una aplicación de Instagram para niños, para menores de edad, algo parecido a lo que ha hecho YouTube, pero que en los momentos no están desarrollando desarrollando dicha aplicación. La
0: noticia deportiva.
7: La noticia deportiva llega desde la ciudad de La Plata, en Argentina. Edwin C3, nuevo jugador de estudiantes, así lo anunció su nuevo equipo, que confirmó que el atacante colombiano firmó un contrato por los próximos tres años. La venta en términos económicos para el DIM fue muy buena. Vendieron el 50% de sus derechos deportivos por dos millones de dólares, conservando así una gran parte para, en caso de una reventa, recibir dinero. Esta es la tercera vez que C3 jugará fuera de Colombia. En el 2016 estuvo en La Rocha, en Uruguay, y actuó en el Santos Laguna, en México, entre el 2018 y 2019. Edwin Cetre de 26 años hizo 15 goles el semestre pasado en la Liga Colombiana siendo el máximo anotador del DIM este semestre
0: Las principales
2: tendencias en redes sociales
1: a esta hora sigue siendo tendencia numeral Isabela Mesa con más de 55 mil menciones y todo porque en la noche de este martes se realizó un plantón en el barrio 12 de octubre de Medellín para rechazar el feminicidio de la joven de 19 años que habría sido asesinada por su pareja sentimental Este feminicidio conmocionó de nuevo al país y puso otra vez como tema de conversación a la salud mental de los colombianos. En redes sociales condenan el brutal asesinato de la joven nacida en Copacabana Antioquia y que estaba radicada en México Internautas piden que se haga justicia y que al asesino le caiga todo el peso de la ley. Recuerden que estas noticias las pueden encontrar en BluRadio.com.
0: Llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
4: Son las 12 del día, 15 minutos, les damos la bienvenida a quienes estaban en sus noticias locales, en Medellín, en Cali, en Bucaramanga, en Barranquilla, gracias por seguir conectados con la emisión central de Mañanas Blue, continuamos viéndonos y oyéndonos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, hay una noticia importante para el país, porque las noticias positivas hay que entregarlas también, y es que Colombia mejoró Levemente, pero mejoró en el índice de percepción de corrupción presentado todos los años por Transparencia Internacional. Claudia, y a mí me parece que es importante hablar, analizar qué fue lo que pasó en nuestro país para que la percepción de corrupción hubiera bajado. Porque si hubiera subido y, y, y hubiera Colombia presentado un índice de corrupción mayor, estaríamos todos parados en la cabeza y del pelo. Oiga,
1: qué bueno y qué hicimos para bajar en ese índice de corrupción. Eso sería bueno preguntárselo a los que hicieron el índice porque hasta ahora, Camila, según la información que ha divulgado Transparencia por Colombia, que es una organización que hace parte de Transparencia Internacional, es algo que, si bien no quiero decir que esta no sea una buena noticia, pues no le da muchos méritos a Colombia en haber mejorado en el índice. ¿A qué me refiero? El índice tiene como dos eh, líneas de medición. Una de las líneas de medición es cuántos puntos saca el país. Se puede sacar desde cero puntos hasta 100 puntos. Y la otra de las líneas de medición es en qué orden entre los 180 países evaluados se ocupa el país. Entonces miremos la primera línea de medición. En la primera línea de medición Colombia saca 40 sobre 100 puntos. Es un es mejor que el año pasado, sí, de hecho es mejor que los últimos cinco años porque en los últimos cinco años Colombia había sacado 39 puntos, es decir, está un puntico mejor, eh, es decir, los países que tienen 100 puntos son muy transparentes, los países que tienen cero puntos son muy corruptos, entonces Colombia está un puntico más arriba de, eh, de ser muy transparente si lo quiere ver así o de ser eh, eh, menos corrupto pero es que todos los países que estén por debajo de 50 puntos son países que tienen serios problemas de corrupción pa Colombia no está sola en eso el 83% de los países sacan menos eh, de 50 puntos entonces sí, Colombia mejoró un puntico ahora, uno se pregunta ¿y por qué mejoró un puntico? entonces lo que ha eh, eh, contestado Transparencia por Colombia es eh, lo siguiente. Hay otros países que antes también tenían 39 puntos que no mejoraron... ...y esos países, o sea, que se quedaron en 39 puntos. ¿Eso que a qué lleva? Pues que a Colombia, en vez de ocupar el, punto, el puesto 91... ...que era el que había ocupado el año pasado, pues quede de, de puesto 87. ¿Por qué? Porque subió un puntico y porque los demás países eh, quedaron en, la misma, en, en los mismos 39 puntos... ...que son Tanzania, eh, Surinam y Guyana. Y además porque dos países, que son Vietnam y Sudáfrica... De descendieron, entonces no es tanto el mérito de Colombia, sino pues que los otros eh, les fue peor o les fue igual. Pero
4: entre mirar el vaso medio lleno o medio vacío Claudia, yo quiero mirar el vaso medio lleno, porque si usted mira lo que estábamos viendo, quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube la imagen y el histórico desde el 2012, que entiendo se hace la medición hasta el 2023, empezamos en el puesto 94 de los países más corruptos del mundo y estamos ya hoy en el 2023 en el puesto 87 pues no es como para que lancemos bombos y platillos y serpentina y bombas pero si sí hemos mejorado del 2012 al 2023 estábamos en el 94 pasamos al 87 y de hecho en el 2015 estoy viendo que creo que fue el momento en donde estuvimos mejor rankeados que fue estábamos en el puesto número 83 de 168 países, hoy estamos en el puesto 87 de 180 o sea de la mitad para abajo igual nos igual nos rajamos Andrés Hernández, entonces si quiere Claudia los saludos para que usted le haga esas preguntas que acaba de plantear, es el director de Transparencia Internacional por Colombia y nos atiende a esta hora. Director Hernández, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros.
14: Buenas tardes Camila, Claudia, todo el equipo de Blue y a toda la audiencia, un gusto estar con ustedes nuevamente.
4: Bueno, con usted hemos hablado todos los años sobre este índice de corrupción en Colombia. Yo le pregunto, los resultados que entregaron ustedes ayer, que nos muestra a, a nosotros que hemos pasado del puesto 91, en el, el año pasado al puesto 87, ¿es una buena, es una mala noticia o es irregular y no depende de algo que hayamos hecho nosotros en el país para pues eh, subir esos eh, cuatro puestos.
14: Tiene posiblemente las tres lecturas. En primer lugar, es una buena noticia justamente con lo que decía Camila hace un momento, y es que si nos comparamos con el punto de partida, cuando esta metodología se ajustó para ser comparable año tras año, que es el año 2012, y que estábamos en 36 Estamos avanzando hacia un 40 sobre 100, eh, que de alguna manera rompe un estancamiento que habíamos tenido en años anteriores. No nos movíamos de un 39 y ahí parecía que nada sucedía. Eh, finalmente, entre 2022 y 2023 tuvimos un puntico que no es estadísticamente significativo, pero que si uno lo compara otra vez con 2012, pareciera que... Eh, podría avanzarse o leerse una, una tendencia que ojalá sea positiva. Todos, por supuesto, queremos que el país mejore, por supuesto, con resultados, no solamente en un indicador, sino con resultados de fondo. Y entonces, esa podría ser como una primera lectura. La otra es, lastimosamente, lo que estamos haciendo no es suficiente. El puntico entre un año y otro ojalá fuera mucho más, pero la realidad es que seguimos por debajo de la calificación de 50 que plantea que cualquier eh, país con esta calificación pues, está siendo percibido con unos niveles de corrupción muy significativos en su ámbito público. Entonces, eh, de alguna manera mantenemos la esperanza de que sí podemos avanzar en este tema tan complejo para Colombia, pero tenemos que ser mucho más.
3: Director Hernández, entre lo que ustedes mencionan en el, en el informe pues está la implementación de una estrategia anticorrupción y mayor sanción para la corrupción. Hay una discusión pública en Colombia y es si es necesaria una comisión internacional eh, anticorrupción como la que hubo en Guatemala. Dados estos resultados y lo mucho que ustedes han trabajado el tema de corrupción, ¿usted cree que sí es necesaria este tipo de, de observación o de comisión internacional en Colombia?
14: Nosotros en Transparencia por Colombia hemos sido partidarios de seguir recibiendo el apoyo que sea necesario por parte de la comunidad internacional para avanzar en una problemática que no solamente tiene unos efectos domésticos, sino que también tiene una naturaleza y unas consecuencias transnacionales. Hoy en día es imposible luchar contra las grandes dinámicas de redes de crimen organizado y corrupción si uno no considera otra vez la cooperación internacional y la colaboración de la comunidad internacional. Ahora bien, por supuesto, y este es un debate pues muy largo, eh, este tipo de um, iniciativas necesitan aterrizarse muy bien en el contexto institucional político, cultural de cada país, yo creo que las realidades eh, entre lo que sucedió en la CICIC y Colombia son muy distintas pero me parece que la vocación de poder tener una colaboración internacional mucho más robusta sobre todo cuando, como lo dije antes sabemos que muchas de estas dinámicas se mueven entre países, es muy importante yo creo que si le subimos el volumen a esa colaboración con una relación adecuado con nuestras instituciones con el pleno respeto a nuestra constitución y a nuestras eh, entidades establecidas del estado ese modelo o ese digamos eh, híbrido podría funcionar eh, bien eh, y por supuesto le daríamos la bienvenida a la colaboración desde Transparencia por Colombia porque creo que lo necesitamos
1: señor Andrés Hernández según la información que ustedes entregaron eh, digamos de resumen lo que se ve es lo que yo estaba mencionando, o el análisis es lo que yo estaba mencionando hace algún momento, y que Colombia mejora más por eh, la desmejoría de otros países, eh, pero no dicen puntualmente qué fue lo que hizo Colombia para mejorar. Entonces mi pregunta es esa, ¿qué, ¿qué se hizo, qué se creó, qué estrategia o cuántos casos de corrupción menos hubo? ¿Cuáles son esos criterios para que ustedes digan Colombia está mejor no solamente porque a los otros les fue peor?
14: La posibilidad de mejorar justamente podría estar, y es lo que aspiramos de nuevo que le suceda al país, si miramos la tendencia desde el 2012, y entonces, eh, de nuevo, para que esa tendencia se pueda mantener, eh, es necesario avanzar en unas medidas mucho más profundas que podemos tal vez eh, abordar en un momento, pero la pregunta sobre qué ha cambiado entre un año y el otro, eh, realmente la queremos responder desde esa perspectiva un poquito más amplia de los últimos 10 años yo creo que hoy Colombia ha avanzado bastante en tener unos medios de comunicación un periodismo de investigación que es muy activo, que hace un trabajo muy fuerte de contrapeso al poder y que es sano para una democracia yo creo que Colombia también en los últimos años ha venido avanzando, a pesar de muchos retos que tenemos para el espacio cívico, la participación ciudadana, en una movilización cívica que demanda rendición de cuentas, que demanda transparencia, que demanda datos, información de la ciudadanía. Esto ha ayudado mucho, por ejemplo, eh, la Ley de Acceso a la Información Pública que se aprobó en el 2014. Eh, yo creo que en Colombia también estamos viendo eh, un eh, sector eh, empresarial, un sector académico que se ha volcado cada vez más a estos temas y que de alguna manera configuran un sistema de contrapesos un poquito más amplio y más sano eh, que, como lo dije antes, demanda mucho más resultados en estos temas la otra cara de la moneda estaría en la institucionalidad no y aquí es donde, de todas formas, reposa gran parte del reto yo creo que hay una corresponsabilidad de distintos sectores en la lucha contra la corrupción pero sin lugar a dudas el peso o la responsabilidad más grande sigue estando en el Estado yo y ahí allá. es donde justamente le pedimos más resultados eh, a nuestra institucionalidad
5: yo quería ir allá con usted porque siempre los ciudadanos solemos echarle la culpa a la corrupción a un tema moral, de que los políticos son ladrones o el empresario es ladrón y que somos malos, pero mucha gente... Pues eh, también dice lo que usted dice que, que depende del diseño de las instituciones y cuál sería ese foco en el que se tiene que concentrar el Estado en los próximos años, cuáles reglas de las instituciones de pesos, de contrapesos, de vigilar al poder, deberíamos mejorar para en dos o tres años cuando volvamos a hacer este informe, pues decir que estamos en el puesto 60 o 70
14: Ojalá lleguemos allá y es lo que queremos apostar, yo creo que un primer tema eh, es eh, seguir fortaleciendo esa capacidad de investigación y sanción, eh, ojalá más ágil, más contundente, siempre en el respeto del marco eh, legal, del debido proceso. Pero no solamente estos indicadores, sino en general la ciudadanía sentimos que necesitamos mucha más sanción, si se quiere, eh, desde el punto de vista legal, que es importante. Eso transmite eh, una señal de seriedad, de convicción y de acción frente a la corrupción. Eh, pero eso no es lo único que necesitamos, aparte de esto es muy importante en segundo lugar eh, para los próximos años que Colombia realmente tenga una estrategia de lucha contra la corrupción, nosotros tuvimos un COMPES hasta el año 2018 eso se acabó, desde el 2018 ese COMPES ni se renovó eh, se hicieron algunas aproximaciones hace un tiempo desde otros enfoques pero si nos preguntamos y respondemos de manera sincera, hoy no hay una estrategia de lucha contra la corrupción en el país y eso es inaceptable para el nivel de de afectación que tiene esta problemática en Colombia, entonces necesitamos sacar una estrategia de corto, mediano y largo plazo eh, que realmente nos eh, haga alinear esfuerzos frente a esta problemática eh, y Director. dentro de estas medidas, sí, perdón
3: Director, dentro de esas medidas para, para eh, digamos, eh, hacer contención a la, a la corrupción, hay algo importante que se está eh, conversando en la reforma de la justicia y es la posibilidad de que los corruptos no tengan casa por cárcel y que tampoco vayan a, a estos lugares militares de reclusión. ¿Usted cree que eh, quitar la casa por cárcel a los corruptos y, te, y no enviarlos a estos lugares sería un disuasivo y, podríamos, y, y que sería efectivo, digamos, una medida realmente efectiva contra la corrupción?
14: Yo creo que eso es una medida efectiva más como para la consecuencia y recordemos que muchas veces se ha analizado la corrupción desde esa de perspectiva de costo-beneficio, ¿no? como pareciera que una especie de cálculo y en la medida en que el costo sea más alto que el beneficio pues vamos a lograr eh, disuadir estos actos, yo creo que el tema de casa por cárcel que además lo estamos discutiendo desde la consulta anticorrupción que en teoría ya había quedado en firme, eh, pues puede ser parte de esos desincentivos a los actos de corrupción pero no podemos ser ingenuos en pensar que esa es una varita mágica o una solución que nos va eh, a arreglar toda la situación de corrupción en Colombia eso hay que acompañarlo de unas medidas mucho más profundas eh, seamos realistas por ejemplo frente a la injerencia política que sigue habiendo sobre la contratación pública, sobre las, el empleo público. Esos son temas que nuestros indicadores también miran y que castigan fuertemente a Colombia porque no logramos hacer un quiebre en esas dinámicas eh, muchas veces eh, irregulares de injerencia política en la toma de decisiones públicas. ese es para mí un camino eh, que necesita mucha más profundidad, y mucha más eh, discusión y acción en nuestro país junto, por supuesto, unas medidas mucho más fuertes de dis eh, disuasión y sanción.
4: Pues es el director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, hablándonos de este ranking internacional que se saca desde 1993-92, entiendo, en donde miden los países de, cual de y tienen un índice de corrupción y pues Colombia eh, mejoró un poco en el resultado de este año. Señor Hernández, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en mañana. Blue.
14: A ustedes mil gracias.
4: Pues, a ver. Como se puede ver el vaso medio lleno, también se puede ver el vaso medio vacío. No es que seamos la panacea, somos el país número 87 en el mundo en términos de percepción de corrupción. Pero si nos vamos a mirar nuestro barrio, nuestros vecinos, pues comparémonos con los que son parecidos a nosotros, porque obviamente si nos vamos a comparar con los daneses, pues estamos fatal. Sí. Lucas, ¿cómo le fue al vecindario? ¿Cómo le fue a América Latina?
10: ¿Por dónde quiere que empiece? ¿Por abajo o por arriba?
4: Empecemos por... A mí, me, a mí, mire, yo le voy a decir una cosa, yo tengo una percepción y he hablado con mucha gente en México que vive en México y dice, mire, cuando uno ve México siente que Colombia es una panacea, porque la corruptela en México es una cosa de locos. ¿De, ¿En qué, en qué posición salió México?
10: Está en el puesto 126.
4: Y nosotros 87, 87. para que usted vea. O sea, no estamos hablando de México, economía importante, segunda, primera o segunda economía más, más grande de América Latina, bueno, primero Brasil. ¿Primero Brasil, Brasil, Brasil. ¿Brasil de qué salió?
10: Brasil, Camila, está con 100, en el puesto 104.
4: O sea, también estamos mejor Daniel. que Brasil. Vámonos para Argentina.
10: Argentina tiene 98%.
4: No, también estamos mejor que Argentina. Es
10: el que le sigue, digamos, en el vecindario a Colombia.
4: Y Ecuador, que es Ecuador acá nuestro vecino. Está
10: en el puesto 115.
4: O sea, también estamos también. mejor que Ecuador y Venezuela
10: Perú? puesto 170. No, pues es que
4: Venezuela es el más corrupto de todos, Gonzalo. O sea, Venezuela sí es una cosa vergonzosa sososísima, pero bueno, ya. Ya, ya lo sabemos.
10: Entonces, Venezuela puesto 177, Nicaragua puesto 172, Bolivia puesto 133, México 126, Perú puesto 121, Panamá puesto 108.
4: Bueno, entonces, mire, estamos mejor que Perú, sí. estamos mejor que Panamá, sí. estamos mejor que Ecuador, estamos mejor que Bolivia, estamos mejor que México, estamos mejor que Argentina, mejor que Brasil, creo que mejor que Uruguay y que Chile Paraguay no estamos. Que
10: y que Guatemala. Por y eso. ya por encima de Colombia nos gana Costa Rica que está en el puesto 45, Chile, que está en el puesto 29, Muy bien, Chile, Estados ¿no? Unidos, puesto 24, sí. y el que se lleva todos los premios, Uruguay, puesto 16.
4: Por eso, a mí me perdonan, yo no sé, pero uno sí tiene por lo menos que ponerse las medallas y, y reconocer, en, en el barrio, en nuestro vecindario, que yo no sé que no es el mejor vecindario del mundo, nos va bien, y nos
1: va mucho mejor que a otros, eh, que a otros países, Claudia. Eh, Camila, pero las medallas son para la sociedad civil y para el periodismo y, y me queda muy claro después de oír la entrevista con Andrés Hernández el director de Transparencia por Colombia porque es gracias al trabajo que, investigativo que hace el periodismo para denunciar los casos de corrupción y es gracias a que la sociedad civil se organiza, demanda investiga, denuncia que podemos estar mejor, no mencionó ni una sola cosa y le hicimos la pregunta, que haya hecho, el, el, que se haya hecho desde el Estado, que, la, que américa que Colombia haya mejorado en este ranking. Entonces, eso también es importante dejarlo bien claro. Sí, estamos mejor, pero estamos mejor por cuenta de la sociedad civil y del periodismo.
13: En de la
3: entrevista al director Hernández me pareció muy relevante cuando él nos dice que eh, las estrategias mixtas en los países eh, son eh, efectivas. Él dice que si bien es cierto, no se puede hablar de una comisión exactamente como la CICI que, que, fun que funcionó en Guatemala para investigar la corrupción de un país, pues que no no estaría en contra de ella, de que hubiera un una, una comisión que viniera a investigarnos, es decir, las estrategias mixtas, ¿por qué? No solamente por los ojos externos, sino porque esa corrupción afecta adentro y fuera del país. Y creo que el, el, el caso típico que vimos, que era eh, completamente, como se dice, viral, fue Odebrecht, que infectó a toda, prácticamente toda América Latina. Entonces ahí eh, creo que eso es importante dentro de lo que nos decía el director Hernández, eh, estrategias, estrategias mixtas, porque la corrupción no solamente va hacia adentro.
5: En eso que dice, Claudia, de que eh, al, al único que no se le da medallas, Camila, es al Estado, eh, que tiene que haber muchas reformas, el doctor Hernández pues hace hincapié en el tema de la contratación pública. Y ah, es, es que, que ahí está toda la corrupción. Es que yo sí creo que... Eh, Los
4: pliegos astres, el eh, tema de las licitaciones...
5: Y no, y, y uno ve eh, lo que aumenta año tras año... Lo, el gobierno de turno lo propone, el Congreso lo aprueba y nadie hace nada diferente de reformas serias del desangre de sangre, la contratación pública y del gasto en funcionamiento para un número para que la gente tenga idea de todo el presupuesto del Estado por cada peso que se va en inversión, es decir, o subsidio, o gasto en educación, en salud, tres se van en funcionamiento, que estos son dietas, eh, cosas de funcionamiento, salarios de, 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 del, del Estado, y por ahí cada año se va más plata, es una sangría impresionante acá, eh, este programa y muchos otros han denunciado, como cada entidad camina, infla las nóminas y los contratos, y la cosa, Claro, y pero mire que, un que, Pero de, mire que
4: hay de, eso que decía Claudia, que, y Ana Cristina, que a la sociedad civil hay que ponerle las medallas, usted decía, este programa ha denunciado escándalos de corrupción, en licitaciones, en contratación pública pero cuando aquí se denuncian las cosas pasa algo, es que hay países en el vecindario en, en el continente, vámonos a México en donde vale cinco que denuncie la sociedad civil lo que se pero vaya mire, a denunciar, que los medios de comunicación digan misa, a los funcionarios a la gente en la política, les vale y les dice el un y, y les sale Camila, por el otro no, aquí hay rápido, control social rápido,
5: todavía pasa algo, que por ejemplo se denuncia a tal persona y tal persona de pronto eh, termina en la cárcel o se va pero yo creo que cambios institucionales en las reglas de juego, en leyes concretas para parar la sangría de la contratación pública, yo sí creo que hace falta. Pero yo, mire,
7: yo, yo sí creo, Camila, que hemos avanzado, pero hemos avanzado un poquito. Pero creo que avanzaríamos mucho más y no ganaríamos unos 20 puntos, por lo menos unos 20 puestos. Ganaríamos si la sanción social en Colombia se aplicara realmente. Es decir, si en Colombia los corruptos recibieran la sanción social que merecen, yo creo que ganaríamos 20-30 puntos. Porque es que resulta que en Colombia terminamos premiando muchas veces socialmente a los corruptos. Entonces nadie los sanciona. Tienen acceso a los clubes, tienen acceso a su, sus amigos, siguen siendo sus amigos, cualquier cantidad de cosas. Y es más, se ponen como ejemplo, oiga, pero ¿por qué no se da cuenta cómo ha crecido y cómo ha progresado fulanito? Y ese fulanito que ha progresado se robó 20 mil millones de pesos. O se robó 40 mil millones de pesos Entonces mientras la sanción social No reciba el castigo que merece Sino que sea premiada socialmente el, el, La corrupción No estamos haciendo nada El día pero, que se logre sancionar socialmente a los corruptos Camila, avanzaríamos 30 puntos hacia arriba Estaríamos no en el puesto 80 y tanto Sino en el puesto 16 o, o 12 Por lo menos
6: Pero no solamente buscar una sanción social También una sanción eh, de tipo legal judiciales que hay países donde usted ve que eh, la justicia termina metiendo a la cárcel a presidentes y ministros. En Colombia definitivamente eso no pasa, nunca ha pasado. Pero, pero además, Camila, no sé si estamos haciendo lo de, lo, lo de premiar al mal estudiante es que, o al estudiante mediocre. Es sí, claro, si nos comparamos con Venezuela, pues por supuesto que somos menos corruptos que... Pero yo no me, me estoy comparando Maduro. con
4: Venezuela, no. Es que yo también creo que nos encanta mirar lo malo de nosotros. Nos parece que Colombia es una porquería, que aquí es todo lo peor. Y yo lo que le digo es, aquí no todo es lo peor. Y no me estoy comparando solo con Venezuela. Por eso le dije, me estoy comparando con Perú, con Ecuador, con Argentina, con México, con Bolivia, con Paraguay. Mm. O sea, con Panamá. ¿Qué otro país? Solo nos ganan Costa Rica, sí, Chile de... y Uruguay. De, de resto, mire el vecindario. Por qué, no estamos,
6: ¿Por qué no estamos al nivel de Uruguay, Chile y Costa Rica? Pues para no hablar de Dinamarca, que es el país menos corrupto del mundo. Pero obviamente hay países en América Latina en donde la corrupción está mucho más controlada que en Colombia. En esos tres,
4: ¿Qué? en esos tres. Pues el nivel pero en, de, el, el, nivel pero en desarrollo el
5: desarrollo ¿qué? histórico de, de Costa Rica, de Uruguay y de Chile es asombroso claro, pero yo, o sea, yo no
4: les digo o sea, no estoy defendiendo al vale estudiante, pero lo que digo es también pongámonos las medallas sola cuando 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 nos comparan y, y Perú nos mejora en algo o Ecuador nos mejora en algo o Argentina ahí sí todos dicen, no, es que mire nuestro vecino sí le está yendo perfecto a nosotros mal, acá en temas de corrupción por lo menos, y lo superamos por bastante, todos están por encima del, eh, del puesto número 100, Lucas, o del 97, sí, o sea, creo Argentina que está, el... que está
10: en el 98, pero el resto todos pasan del puesto Exacto,
4: 100. yo sí que pena, pero aquí pues sale la mm. Claudia, la que se pone la manillita de la bandera de Colombia. <risa>
1: <risa> Camila, eh, a propósito de esto fíjese que me pasó este fin de semana ya les he contado que estuve en el High Festival el sábado en la noche hubo una reunión que siempre hace la embajada británica y va muchísima gente, y entonces en algún momento había, había varias embajadoras mujeres ahí juntas, estaba la embajadora de Australia, la embajadora de Nueva Zelanda eh, bueno, no me acuerdo quién es más, y dice la embajadora de Nueva Zelanda eh, Nichi Stilwell, Stilwell que por cierto está en embarazo eh, pues que se tiene que ir pronto porque al otro día su vuelo sale a las seis de la mañana y entonces pues todas le preguntamos como pero por qué se va a ir del High Festival y además a las seis de la mañana y embarazada pues que a muchas mujeres embarazadas les da más sueño y dicen no, lo que pasa es que yo vine al High no como un viaje de, de trabajo, sino como un viaje personal y entonces pues los recursos del avión y de todo pues salen de mi propio bolsillo y el vuelo de las seis de la mañana pues es más barato, entonces yo tomo ese vuelo. Y, y luego comentábamos como que, o sea, ese es el deber ser, pero realmente, si uno se pone a pensar lo que uno ve, digamos, de los de, de, las, de los funcionarios públicos en nuestro país, pues no es eso. La gente está es tratando como de que siempre esté viajando en primera clase, que siempre... No, lo y además viajan, viajan el viernes para
4: quedarse, o sea, cuando tienen alguna no. reunión en Cartagena, viajan el viernes para quedarse el fin de semana y ya aprovechando que se van, no, tema, que están allá.
5: El, el otro día, Claudia, Entonces, un medio amigo, bueno, no sé si es tan amigo, pero un medio, no me acuerdo cuál, eh, denunció que la Defensoría del Pueblo contrató un gimnasio de mil millones de pesos. Sí, que le ocurre. Es que eh, por todo lado es y, así.
1: Y fíjese que Nueva Zelanda ocupa el tercer puesto, tiene 85 puntos sobre 100. Entonces ya yo creo que también tiene mucho que ver como con cambiar nuestra percepción de que si una persona está en el sector público y, ¿qué voy a, voy a decir? Cualquier bobada, almuerza corrientazo eh, o anda en bus o anda en bicicleta, entonces como que, como que nos parece que... Que pierde estatus, que, que pierde, no, status, que risa. Que pierde nivel. No, que bien poder uno decir con orgullo es que yo me voy en el vuelo más temprano porque es el que me cuesta más barato Sí, y no tengo sí,
4: que ¿no? andar con la camioneta de 300 millones de pesos que me paguen la gasolina y que me pongan el escolta porque acá otra cosa es que les parece tener, les parece que es, pues que da estatus andar con el con el conductor que paga el Estado, andar con el escolta que paga el Estado, andar con la camioneta que paga el Estado, andar con la gasolina que paga el Estado eso les parece pues que son personaje importante porque sí. tienen eso y eso no pasa en otras, pues en la las naciones en donde están en
1: los primeros puestos de, de índice de corrupción. Exactamente, y como decíamos Dinamarca en el primer puesto, 90 Finlandia en el segundo puesto, 87 y Nueva Zelanda en el tercero, 85 y cinco y entonces estaba justo viendo un artículo que decía ¿qué hicieron Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda para eh, estar pues mm, digamos de primeros en o, o tener la menor corrupción y habla por ejemplo de introducir nuevos delitos de soborno, de aumentar las penas por soborno y corrupción a través de un proyecto de ley eh, contra la delincuencia organizada y la anticorrupción, ratificar la convención de de Naciones Unidas contra la corrupción que yo no sé si Colombia la ha ratificado o no y eh, hacer un trabajo político de reformas contra el lavado de dinero pues hay mucho que hacer desde lo público, porque si solamente nos podemos poner las yo me voy a salir de ahí, pero se pueden poner las, las, las medallas quienes desde el periodismo investigan y denuncian y quienes desde la sociedad civil investigan y denuncian, y, y yo me tería, eso no es suficiente.
5: Limitar y ponerle el, el cinturón a todo el tema de los contratos de prestación de servicios.
1: No he dicho aquí deberíamos
4: hacer un programa de cuáles son nuestras propuestas sí. para que subamos el próximo año en el 2000, para que este año subamos en ese índice y la percepción de corrupción sea mucho menor. Hay un sistema que se instauró en Bogotá del cual yo como bogotana me siento muy orgullosa y es el tema de la parqueada en la calle. Yo no sé, Ana Cristina, ustedes en Medellín ya tienen esto de parquear en la calle y usted le paga a la ciudad por poder parquear en las calles. Ustedes tienen eso, eso instaurado?
3: No, Camila, hay una, pero se, se le paga eso a un privado. Sí, hay una cos, pues un, un sistema de pago de parqueaderos pero, uh -huh. eh, en la calle, pero no, es, no se le paga a la ciudad de es a un privado. ¿Es, ¿En Cali y Mario, ustedes tienen?
6: No, se intentó hacer durante la administración de Moris Ermitas, Camila, pero luego no, no, no continuó el, el, el programa de parquear, parquear por estacionar en vía pública.
4: ¿Y en Barranquilla? ¿En Barranquilla usted, Oscar, ya ustedes pueden parquear en, en la calle y pagarle a la ciudad?
7: No, Camila, no. Aquí uno llega a parquear y hay un señor que uno le da una moneda, un billetico y el señor dice, se lo cuido, se lo cuido y hasta ahí llega el tema. De verdad es lo no, que pasa en, es que así era en Bogotá. Muy informal.
4: Así era en Bogotá y eso eran unas mafias, obviamente, no, porque la ciudad se dividía por por partes y uno pues se lo cuido, se lo cuido, pero si no le pago la plata le raya el carro, ¿no? Entonces eh, por eso a mí me parece fantástico eso que se instauró en la administración pasada en Bogotá. Mire. A mí no me gusta traer temas personales, pero hay dos cosas que me han pasado con ese sistema y que además he compartido con otros oyentes que nos han escrito. Y es que antes había personas que le recibían a usted la plata mientras se hacía la transición. O sea, sí, si, porque eso es por una aplicación, Oscar. Entonces usted escanea ahí el código QR y habla en un chat y entonces le dicen su placa está, tal y pague por PSE o pague por no sé dónde. Pero antes muchas veces la gente o no sabe usar la aplicación o muchas veces la aplicación no funciona. Entonces, uno dice, ¿qué hago? La aplicación no funciona, pues voy a dejar el carro, no está el señor que me, que me cobra. Y entonces dejo el carro y le digo lo que me pasó a mí esta mañana, después le cuento otra cosa. Y resulta que entonces ahí me pusieron el cepo. Entonces le digo yo al señor, oiga, espérese, porque yo intenté eh, meterme en la aplicación y no funcionó. Y me dice, no, pues de malas, porque a mí pues me controlan. Yo ya le puse el cepo, su cepo está en el sistema. Cuesta 100 mil pesos el cepo. Entonces le dije, venga, le muestro... ¿Cómo la aplicación no funciona? Entonces le hice el clic, lo mostré y efectivamente no funcionaba. Le dije, por favor, tómele foto a mi celular para que usted vea que no funciona la aplicación. De hecho, cuando le fui a pagar, el cepo, que me tocó pagarlo, ya quiero pelear con la ciudad para que me vuelvan los 100 mil pesos, le dije, ayúdeme, ¿cómo hago para pagar? Y me dijo, venga, baje la aplicación, porque usted puede por código QR o bajar una aplicación. Cuando fui a bajar a la aplicación, en mi App Store no aparece. Entonces me dijo, ay, no le aparece. Eso debe ser porque usted está en un celular, tiene una, una cuenta de afuera. Tómele foto a eso también para que mande la reclamación. Y le dije, bueno, entonces, ¿cómo hago? Para poderme ir y pagarle lo del cepo. Y me dijo, no, le toca en efectivo. Me tocó ir a un cajero automático, sacar la plata, darle el efectivo. El señor me mandó supuestamente el recibo. Como la aplicación no funciona, no me llegó el recibo. Que eso le llega a uno por WhatsApp. Y le dije, no me ha llegado, mire, que aquí estoy y no me llega el recibo. Entonces me dice, no, pues tómele foto aquí para que también pueda llevar eh, la, la prueba de que no le funcionó y que no le llegó el recibo. Entonces dije, oiga, no puede ser que esto esté pasando, le ponen a uno el cepo y a mí me parece fantástico el sistema, pero que funcione tecnológicamente. Entonces, por eso, doña Ana María Zambrano, gerente de Terminal de Transportes y la encargada de este servicio que es maravilloso en Bogotá, pero que necesitamos que no se caiga el, el sistema tecnológico para que no termine uno pagando un cepo, que no debería pagar. Mil gracias por atendernos.
15: Camila, buenos días, buenas tardes ya. Muchas gracias por habernos contactado y de verdad que me llena de emoción escuchar las ventajas que pues que has eh, probado de este sistema de estacionamiento en vía que efectivamente era una deuda que teníamos con los ciudadanos de, de Bogotá y que logramos implementar y que esperamos eh, con esta nueva administración potenciar para seguir recuperando el espacio público. Pero entonces venga
4: doctora Zambrano, es que mire, mi caso, que pues obviamente es el mío, ya se pagaron los 100 mil pesos, pero le va a pasado a otra gente que nos ha escrito ¿Cómo hacer? Porque es que si es un abuso y uno dice, ¿en dónde reclamo? Entonces le decía yo al señor que me puso el cepo, de li, dígame, ¿dónde llamo a reclamar? A decir que acá hay un error, que sí. es que esta cosa no funciona. Y me dice, no, eso le toca por el chat. Y ahí usted pone un PQR y le ponen eh, y usted empieza a chatear y yo puse el PQR, no sé qué. Y obviamente eso es un chatbot, Camila. eso no es un ser humano que le conteste a uno. Mandé las fotos, mandé todo, pero mm,
1: ni idea qué va a pasar con mi reclamación. Mire, Camila, bueno, al principio... De, déjeme, permítame, eh, gerente Ana María, contarle también mi caso, porque al principio esto funcionaba muy bien. A mí me parecía un poquito, digamos, tener que meter un, un pago por PS o por tarjeta de crédito para no, pagar, por... digamos, ocho mil pesos, era como, bueno, como, como mucho de vaina, pero bueno, uno lo hace, pero es que de ahí, en, de unos meses hacia acá, eso no funciona e incluso a mí la aplicación me ha dejado pagar y luego me sale transacción eh, rechazada, pero luego le estoy hablando de una hora después. Entonces ya aprendí que quedó expuesta al bendito cepo, entonces ya dejé de parquear en esos sitios y prefiero parquear en un parqueadero porque no quiero que me pase lo que le pasó a Camila, que salga y mi carro tiene un cepo.
15: Bueno, entonces dos cosas. La primera lo que va a pasar con, con lo que le sucedió a Camila es que nosotros tenemos unos canales de atención que funcionan siete días a la semana, 24 horas. Tenemos una línea de atención al usuario, que gracias por permitirnos reiterar esta línea de atención, 423-3630. El correo electrónico zona de parqueopago arroba terminaldetransporte.gov.co y a través de, nos, de nuestra asistente virtual. Eh, Cipi que funcionamos a través de WhatsApp con el 305 939 3333. Eso es muy importante que los usuarios sepan cuáles son los canales de atención porque la pregunta efectiva cuando uno o tiene algún inconveniente sobre el pago o sobre el Cepo es con quién me quejo, cómo, cómo. ¿Cómo, ¿Quién me protege ¿no? frente a estos hechos? Entonces, muy importante que sepan que existen esos canales de atención. Claro, sobre pero me está escribiendo sobre... aquí una
4: oyente, perdóneme, doctora Zambrano, que la interrumpa, que le pasó lo mismo, me está escribiendo al 301-764-4108 que no es cierto que esos eh, canales funcionen 24 horas, que porque el fin de semana pasado le pusieron un cepo y estuvo desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche llamando para reclamar y nadie le contestó. Y ahí es importante aclararle a la audiencia que a usted le cobran el cepo que cuesta 100 mil pesos, pero además de esos 100 mil pesos del cepo, le cobran los minutos que usted estuvo parqueada. Entonces, usted puede, y entonces, entre más se demoren en quitárselo, pues más sigue la, la caja registradora cobrándole los minutos del parqueo.
15: Ahí nuestro reto es efectivamente, pues, hacer que funcionen estos canales de atención muy bien para que la ciudadanía siga confiando en esta solución de movilidad y quiera usarla, que al final... Como dijo Claudia, la consecuencia de si usted tiene una primera mala experiencia es pues que seguramente dice, bueno, no, se demora mucho el pago y demás, entonces utilizo el parqueadero. Pero acá el mensaje que quiero reiterarle a todos los oyentes es que la Terminal de Transporte de Bogotá está muy comprometida con el aliado tecnológico que es la ETB para lograr que esta aplicación funcione y tenga el nivel de servicio que todos necesitamos y es garantizar transacciones Rápidas, porque eso es lo que necesitan hoy nuestros usuarios, y seguras. Es muy importante que entiendan, que todos entendamos que esto es un ecosistema. Y cuando hablo de un ecosistema digital, es que hay varios actores involucrados. A varios nos ha pasado, por ejemplo, que queremos usar Facebook, eh, bueno, cualquier red social, y no nos carga. Entonces pensamos o cualquier aplicación es, no, pues la aplicación no sirve. Pero es que detrás hay... Por ejemplo, un proveedor de internet que también ahí tiene que garantizar un servicio. No,
4: claro, pero doctora en Zambrano, caso, por eso pues eh, yo, yo entiendo que usted nos está explicando que ustedes tienen proveedores de internet que contratan, etcétera, etcétera, y que les, que les prestan el servicio, pero pues el distrito sí nos está cobrando una plata por parquear en la calle, que insisto, me parece maravilloso porque es acabar esas mafias de antes que le cobraban a uno y si uno no pagaba le rayaban el carro. Pero pues tiene que funcionar. a mí yo ¿Qué culpa tengo yo que ustedes, el, el, el proveedor, no les funcione? O que, o, o que tengan la aplicación caída y entonces porque tienen la aplicación caída y yo no pude entrar, entonces me ponen el cepo y me toca pagar sí o sí porque es que el señor esta mañana me dijo no se lo quito hasta que usted no me pague y me tocó pagarle en efectivo porque no hubo otra opción.
15: Ajá, no he terminado de explicar en qué consiste el ecosistema, no me refiero a nuestro proveedor de Internet, me refiero a que todos los usuarios tenemos distintos proveedores de Internet que pueden fallar en algún momento y eso también está demostrado. Y eso afecta que entonces la gente mencione que la aplicación no funciona, pero hay un error por parte del proveedor de Internet con el usuario. La otra cosa que puede pasar es con las entidades financieras. Con las entidades financieras nosotros tenemos unos acuerdos, tenemos una pasarela de pago y ahí también hemos tenido dificultades. ¿En qué estamos trabajando? En fortalecer esa pasarela de pagos. Antes, por ejemplo, se demoraba esa transacción 10 minutos. Estamos en el trabajo de lograr que esa transacción se demore menos de 5 minutos para que las personas, insisto, puedan utilizar de manera rápida y segura esta solución de movilidad.
10: Sí, señora Zambrano, yo tengo ahora una pregunta respecto a horarios, pero de las zonas de parqueo. Uno llega a parquear y hay siempre un letrero donde dice, por ejemplo, de lunes a viernes entre las 7 y las 9 de la noche, algo así. Es decir, si yo llegara a parquear ahí en esa zona a las 9 y media de la noche, ¿yo no tendría que pagar?
15: Las áreas, tenemos en este momento 17 áreas en la ciudad, más de 8 mil cupos de parqueo en vía. Este año esperamos lograr más de 2.500 cupos de parqueo en vía que van a, insisto, seguir recuperando el espacio público. Las áreas tienen diferentes horarios y usted puede efectivamente hacer uso. Esta es, de hecho, una de las ventajas más importantes. Nosotros hacemos un análisis para que esos, esos tramos, esos cupos de parqueo en vía, se puedan utilizar durante toda, todo el horario y usted tenga la tranquilidad de poder usarlos eh, sin que eso vaya a generar alguna afectación en el tráfico y por ahí pues que haya alguna multa asociada a estacionar en un lugar que está prohibido, porque para eso existen las zonas de parqueo pago, que son lugares autorizados para parquear en vivo. Pero
4: mire, señora Zambrano, le voy a contar otra experiencia distinta con el parqueo en pago en Bogotá, que como le digo, a mí me parece fantástica que esa esa implementación que se ha hecho. Y es, y le digo exactamente la ubicación en Bogotá, esto es calle 65, 66 con Quinta al frente de un restaurante que se llama Sorela. Varios restaurantes hay ahí. Ahí ustedes tienen un espacio de parqueo público. Y llegué yo a las 8 de la noche, un viernes, a parquear ahí y resulta que dos de los parqueaderos eh, de espacio público había una empresa de Ballet Parking que se llama Parking Point ocupando con sus conos dos espacios. Y yo dije, pero ¿por qué el Ballet Parking puede ocupar este espacio que es de parqueo público? Pero no solo eso, Parqué. Y resulta que llega un señor y me dice, monita, bien cuidado. Y le dije, no entiendo, voy a pagar aquí por, por la aplicación. Me dijo, no, es que la aplicación no le funciona. Le dije, no entiendo cómo así que no me funciona. Y básicamente lo que me dijo es que aquí los cuido yo. O sea, más o menos es, si usted no me da la plata a mí, pues le rayo el carro. Entonces, ahí cómo funciona y qué control se está haciendo también de esas zonas para evitar, obviamente, que suceda eso.
3: Bueno, lo
15: primero es que nosotros estamos a, haciendo alianzas con diferentes establecimientos comerciales, con los ballet Parking, para que puedan utilizar nuestros espacios de parqueo en vía y contribuir con esta solución de movilidad para que ese, esos, esos mal parqueados no nos afecten. Ah, o sea, ellos, el ballet
4: Parking les está arrendando a ustedes esos ah, okay. espacios.
15: Exactamente, okay. hacemos alianzas comerciales con ellos y... y, y y pues hoy hoy estamos operando con ellos de manera articulada y organizada para respetar el espacio público. Tenemos ahí retos de seguir convenciendo a los ballet parking para que hagamos alianzas y, nos, y, y, y hagamos un pacto para recuperar el espacio público y para evitar el mal parqueo y en eso seguiremos trabajando. Lo segundo es que sobre, sobre el... Los, los, um, los trapitos rojos, nosotros tenemos, pues los llamamos así, los trapitos rojos, nosotros hemos hecho procesos de gestión social muy importantes en los que hacemos los procesos de, un proceso de, in, de identificación de, de cuidadores de calle que efectivamente realizan esto de manera informal, vinculándonos al proyecto para que puedan pues tener además de, una, de un empleo formal. La gente además puede observar que pues efectivamente este proyecto también tiene un impacto social de generación de empleo a estas personas. Entonces, hacemos monitoreos permanentes en todos nuestros tramos de parqueo en vía para que en el momento en el que observamos que hay un trapito rojo prestando el servicio de manera ilegal, Enseguida lo caracterizamos y lo invitamos a ser parte de esta solución de movilidad.
4: Pero entonces, doctora Zambrano, para que resumamos la gente que está en Bogotá utilizando el sistema y tiene alguna queja, reclamo o comentario, ¿a dónde se comunica para poder iniciar todo el trámite?
15: Nuestros canales de atención son... 601-423-3630, correo electrónico zona de parqueo pago arroba terminal y a través de nuestro asistente virtual de WhatsApp. Este es un nuevo canal que estamos implementando porque como ustedes sabrán, nueve de cada diez colombianos utilizan WhatsApp, así que elegimos este canal para brindar facilidad a todos nuestros usuarios. Mañana vamos a tener el día sin carro y si me lo permiten quiero hacer esta invitación, vamos a tener en nuestras zonas de parqueo pago 560 cupos para bicicletas totalmente gratis. De hecho, no es solo para mañana. y eh, Mañana vamos a hacer especial énfasis, pero las bicicletas en las zonas de parqueo no pagan. Es gratuito. Todo por contribuir a la movilidad sostenible que necesita nuestra ciudad.
4: Pero a una última pregunta, y estoy viendo en las imágenes que estamos poniendo a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo sobre los canales que usted nos acaba de decir para poderse comunicar que el horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y el sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Qué pasa si a usted le terminan poniendo el cepo a las 8 de la noche? ¿Le toca esperarse hasta el día siguiente? Y entonces ahí el marcador uh -huh. va corriendo y corriendo y corriendo
15: garantizamos, gracias por por, por verificar eh, el tema, porque a través de WhatsApp tenemos eh, siempre atención disponible, entonces corregiremos esa información en la página web y reiterarle a los usuarios que están los canales de atención dispuestos para acompañarlos y motivarlos a que utilicen esta solución de movilidad.
4: Pues doctora Ana María Zambrano, gerente de la Terminal de Transporte de Bogotá, mil gracias por atendernos el día de hoy, feliz tarde para usted, feliz almuerzo.
15: Con mucho gusto, muchas gracias y gracias a todos los usuarios de las zonas de parqueo pago que están contribuyendo a el cuidado del espacio público en nuestra ciudad.
10: Pues Camila, me parece primero muy chévere lo de las bicicletas, yo no sabía eso. Mañana y, y
15: para día para sin mañana,
4: carro y día sin moto, no solo día sin carro, día sin moto.
10: De 5 de la mañana a 9 de la noche, pero hay otra cosa que yo creo que no corresponde a la terminal, pero sí a la Secretaría de Movilidad, yo no sé si la ha pasado, pero la página del Pico y Placa Solidario es un dolor de es cabeza. Es una pesadilla
4: es una uh, Claudio usted que la usa tanto eso es una pesadilla porque además uno le toca hacer
1: siempre cada, cuando uno cada vez hay que ver el video no, el no, sol, no sí. solo
4: eso, que si usted no... A mí lo que me pasa cuando voy a pagar porque necesito un día es que me dicen, no, no puede eh, pagar porque él tiene una cosa pendiente del anterior y es como una, una cosa social, social, una compensación social que yo no entiendo por qué nunca uno la termina la vez que hace el trámite. Pero que
10: además uno puede omitir, pero que está súper escondido el botón de omitir, entonces Exacto. muchas veces uno tiene pendiente eso y yo no sé si usted sabía que si usted no hace eso no se activa realmente el permiso de circular.
4: Ah, no. No, y si usted quiere sacar nuevamente el permiso, no se lo deja no, no sacar lo deja, si no ha hecho y eso. le toca
10: hacer ese curso que dice Claudia, que son como cuatro módulos, responder unas preguntas, que es como media hora. Entonces, si uno va un poco con afán, se fregó.
4: Se fregó, pero sí, esa es otra cosa que podrían mejorar aquí en, en Bogotá desde la Secretaría de Transporte. Eso es cierto, Lucas. Así llegamos nosotros al final de esta emisión de Mañanas Blue. A ustedes, mil gracias por habernos acompañado. Continúen conectados con nuestros compañeros de Meridiano que llegan con la actualización de noticias para ustedes.